0: Este episodio de nuestro podcast es patrocinado en parte por NordVPN. Más información sobre ellos, más adelante. De igual forma, todo el contenido de Ted Gordo Baltardos, incluido este podcast, es en parte posible gracias al generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de junio, entre los cuales se encuentran Raúl Cuellar Mario Antonio Moreno Silva Francisco Suárez Priego Luis Alfonso Aguilar Ricardo Ruiz Juárez Pablo Manuel Valenzuela Ochoa, Marco Muñoz Hernández y Carlos Eduardo Mauricio López. Pero banda, sean bienvenidos al episodio 529.5 Hicimos otra vez un punto 5, banda, como nos hemos advertido desde la ocasión pasada Porque en esta ocasión vamos a complementar la información que ha estado ocurriendo durante el Summer Game Fest Que bueno, son todas las conferencias, presentaciones y demás que han estado ocurriendo en estos días eh, Incluyendo Ubisoft, Capcom y demás Porque están dentro del marco del Summer Game Fest, o lo que ustedes le llaman el 9 3, banda Así que pues bueno, decidimos partir el podcast en dos sesiones para, pues bueno, que no durara un millón de años, un solo episodio hablando de todo, porque sí hubo bastantes cosillas, particularmente con Xbox y PC Game Show en esta ocasión. Así que, pues bueno, va a ser un podcast especial, banda, no va a ser un podcast adicional, no vamos a tener sección de comunidad, no vamos a tener realmente eh, esa parte del show en esta ocasión, pero no se preocupen, la siguiente semana, eh, domingo lunes, se va a estar estrenando no, un episodio regular. Del podcast. Esa está en la uh -huh. otra
1: mitad del podcast.
0: Sí, sí, sí. O sea, la otra mitad ya hicimos la sección de comunidad que corresponde a, esta, a este programa. Nada más vamos a complementar la sección de noticias, por así decirlo, en así esta es. ocasión. Uh -huh. eh, entonces, va a ser un podcast bastante eh, especial, muy raro en muchos sentidos, porque no va a tener el mismo ritmo, secciones que las regulares, pero aún así, pues bueno, quisimos hablar lo más rápido posible de todo lo anunciado en, en estos showcases que hubo, porque si no hubieran tenido que esperar una semana, eh, mejor de una vez, eh, para que ya tengan eh, la información que quieran tener banda y pues sí, tienen más podcast también en ese sentido, hemos estado haciendo mucho stream eh, pero si quieren, para no perder la tradición ¿qué ha estado haciendo Rafa en estos días? ¿cómo has estado, cómo has, cómo has estado en, esto, en este hecatombe de anuncios?
2: Pues uh, no he hecho mucho más allá de la hecatombe de anuncios, es eh, decir eh, ya estuve descargando el, el juego en el que me voy a concentrar para el siguiente contenido.
0: Uh -huh. eh,
2: he estado jugando eh, bastante Street Fighter. Eh, tanto pues, como que reíse mi avatar para darme otra vuelta por el World Tour y como que disfrutarlo con un ritmo más tranquilo. Eh, y he seguido pues, jugando en Ranked. Ahí este, subiéndole al Sangif. Y pues ya. Y por cierto, esperen pues, este, próximamente un, un pequeño short para... Empezar con lo de Street Fighter.
0: <risa> Perfecto. Eh, ¿Tú, Adrián, qué has andado haciendo en esta hecatombe de anuncios veraniegos?
1: Um, pues eh, salió, salió ya la reseña de Katamari Damashi. No, perdón, Will of Katamari.
2: Will of Katamari, que sí. Es este,
1: el... Reroll Plus Royal Reverie. <risa> eh, ya salió la reseña. De hecho, salió hace. No, en realidad no ha salido para nosotros porque estamos jugando el martes. Sí. Va a salir en la tardecita. Sí, es, sí. sí Perdón, es que estaba leyendo un embargo. Uh -huh. eh... Sí, sí les puedo decir. <risa> Ando jugando también Fórmula 1. Ya. Yeah. Eh... Entonces, um, va a haber reseña pronto. Mini, obviamente. Eh, pero eh, el, el modo campaña que trae está largo. Entonces, está más largo de lo que me acordaba. Igual y... Puede ser también porque lo, lo estuve jugando más entrecortado porque jugaba entre las conferencias y eso, entonces no me senté así como jugar un ratote, ¿no? Lo juego como en muchos pedacitos y a lo mejor por eso lo sentí largo. Tengo que realmente medir, tengo que ver mi, viejo, mi, mi video viejo de la semana pasada para ver cuánto dura ese, porque me acuerdo que dije cuánto duró. Sé cuánto dura este, ya la acabé. Pero aparte de la campaña, pues vienen los otros modos que tengo que checar, ¿no? Entonces todavía me falta ver algunas cosas.
0: Está bien.
1: Pero también espero que salga esa mini, si no el fin de semana sale temprano la que sigue, ¿no?
0: Ok, good, good Y este, te acompañé también en un stream, pero bueno, ahorita tú mencionas ese Sí, eh, pues bueno, esto como dice Adrián, estuvimos haciendo el stream del demo de Final Fantasy XVI Que salió anunciado el domingo y estuvo en la madrugada del lunes Disponible, de hecho ya mucha gente lo estuvo descargando y jugando eh, Desafortunadamente como es un juego exclusivo, PlayStation 5 solo está disponible en esa plataforma el demo eh, así que bueno, lo probamos en stream y la gente quedó bastante complacida Estuvo muy uh -huh. enganchada con lo que estaba ocurriendo en pantalla eh, Parece ser que sí, a muchos les gustó mucho el demo No lo pudimos jugar completo porque tiene dos partes una, una sección que es el prólogo de la historia y otra que es una sección de combate Es muy similar a lo que fui a probar a las oficinas de Square Enix en su momento eh, Yo probé un poco más, de hecho hay, hay algunas cosas que... Pude ya adelantarme más a la historia ya, ya pude jugar un poco más de eso eh, Entonces sí, eh, está padre Banda, por favor, chequenlo si le llaman la atención al juego Si están como en dudas de si le van a entrar o no Bájenlo para que vean si es un juego que es para ustedes o no eh, hay, 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 Si no pueden ver el stream Nos la pasamos bastante bien ahí jugándolo y pues esperamos que se hayan divertido eh, También yo saqué unas impresiones rápidas Del demo de Ghost Trick Phantom Detective eh, HD Remaster Que se anunció el demo en el showcase de Capcom Del que vamos a hablar un poquito más adelante eh, Yo pude yo tuve acceso a ese demo desde hace rato De hecho He tenido ese, he tenido ese demo así como, o sea, como un mes. <risa> <risa> eh, ¿pero Nada más si, no decía eh, nada
2: porque pues embargo
0: Ajá, no podemos decir nada, pero ahí está, ya está afuera, ya está fuera que lo pude jugar de forma anticipada, eh, pero también bájenlo banda, está bastante entretenido, muy divertido el concepto de Ghost Trick Phantom Detective, yo en su momento no lo pude probar, eh, no tenía DS, yo llegué hasta el 3DS a las portátiles y pues bueno, ya no le entré al, 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 al backlog no de DS para, para muchas cosas en el 3DS pero me llama mucho la atención me gusta la franquicia de Phoenix Wright eh, me divierte y eh, como es el mismo director el eh, señor Shutakumi eh, pues mucho del humor tipo Phoenix Wright está ahí también metido porque es mucho humor negro con carisma porque habla de muerte y asesinatos y cosas por el estilo pero de una forma muy caricaturesca y que colorida entonces los invito a checar Ghost Trick Banda para que eh, pues se diviertan un poquitín. Um, y ya creo que no he estado haciendo mucho más. Eh, más allá de estar trabajando también en la siguiente reseña. banda, ya estamos trabajando en la siguiente reseña grande. Esperemos que salga pronto. Yo creo que esta semana no, porque es una semana muy rara. Estamos grabando un podcast el martes y luego vamos a grabar podcast también el viernes. Entonces sí, no, no. no sale estos días. No, 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 no. Está muy intenso.
1: Sí, sí, sí. sí. De hecho, yo creo que... Jueves y viernes va a estar un poquito escueto de contenido. Probablemente sí. A menos sí, de que termine antes fórmula. No, de hecho hay una mini de Kid que está pendiente. <ríe> ah, tienes razón. Kid tiene una mini banda. Sí, Es verdad, sí, tiene una mini.
0: Pero okay. bueno, no sé cuándo la saque, ¿no? Creo que, creo que ya ya, ya mandó el video, me parece. Nos no falta sí, la revisión. Ya,
2: en sí yo ya le, falta darle le los toques finales día, nada más. Día, entonces, pues, sí,
0: sí, sí. Entonces, sí, debería haber mini de kit pronto. Eh, chequen la mini de kit, por favor. Eh, parece que, que, que le gustó el juego, ¿no? En cuestión. Um, pues sí, nada más es eso, Banda, en lo que hemos estado trabajando. Hemos estado con ustedes mucho streaming. Muchas gracias por estar ahí, por ver todos los showcases veraniegos con nosotros. El único que ya no hicimos fue el... El, el Xbox Extended, que es el Treehouse básicamente de Xbox, donde ah, hablan sí. mucho sobre los eh, cosas que anunciaron. Anunciaron algunas cosas nuevas también ahí, eh, pero tenemos sí, que hacer el corte
1: en algún lado. Tenemos perdón. que hacer el corte sí, ya para claro, grabar porque si
0: no, vamos a estar grabando jueves y viernes podcast y no tiene sentido. Entonces, sí, banda, muchísimas gracias por acompañarnos en estos showcases veraniegos. Como les decía, este podcast va a ser raro, nada más va a ser de puras noticias, no vamos a tener sección de comunidad ni nada por el estilo. Ya la tuvimos en el podcast regular que se estrenó el, el sábado y la siguiente semana, lunes y domingos, vamos a tener otro podcast, que va a ser un podcast normal, donde vamos a hablar de todas las noticias que han estado ocurriendo, además de los showcases veraniegos. Hay unas noticias de Embracer Group, que está haciendo cosas con es, su... está, es esa está preocupante. Esa está preocupante. De eso, eso vamos a hablar en el siguiente episodio. Banda. Ahorita nos vamos a enfocar nada más en Summer Game Fest. Todos los showcases, todo lo que vimos. Nuestras opiniones así como rápidas sobre las cosas que hemos eh, visto en trailers y demás. Y ya hablaremos de noticias y demás más tradicional en el siguiente episodio. En el 530 como tal. Porque este es .5, 529.5. Porque es DLC del podcast anterior. ¿Va que va? Bueno, pues si quieren ya para no alargar más este desmadre. Vamos precisamente a eso. A hablar de lo que pasó en estos showcases veraniegos a lo que sería el sillón
3: Aviso para todos nuestros consumidores se les notifica que ustedes actualmente están viviendo en el año 2023 y hoy día es extremadamente sencillo que su información personal peligre debido a conexiones poco seguras de internet Así es, cada vez que te conectas al Google para saber si hay algún local que iguale los precios que tiene el taller de El Charlie, puede haber un malandro por ahí, dispuesto a robarte todos tus datos para utilizarlo en cosas malavidas, como el robo de identidad o peor, hacer que pierdas los descuentos del taller de El Charlie. Es por ello que su servilleta, el mismísimo, el Charlie, les recomienda utilizar herramientas de cifrado de datos tales como NordVPN, un servicio que está cumpliendo 11 años en el mercado y para celebrarlo les está otorgando un enorme descuento en la contratación de tu plan NordVPN, además de cuatro meses adicionales gratuitos. Es hora de pelear contra los Angerus con tus nácamas. Así que ya lo saben, aprovechen la promoción que les ofrecen los gorditos y contraten NordVPN para obtener todos estos beneficios. Adoradme.
0: Y bueno banda pues ya estamos aquí en lo que sería el sillón El DLC del sillón banda Vamos a hablar un poquitín sobre las cosas que se mostraron en los showcases veraniegos El más grande, el que más teníamos expectativas realmente Era el de Xbox Game Showcase Junto con el de Starfield porque bueno era el que tenía mucho para poder dominar constantemente, porque ahorita Microsoft, como tiene muchas IPs guardadas y muchos juegos que ha anunciado, eh, estábamos muy expectantes y con mucha anticipación de verles qué es lo que iba a mostrar, y siento que cumplió bastante bien en muchos sentidos. Hay muchos juegos que quedaron volando, eh, que ya platicaremos al final de qué es lo que sentimos que faltó en esta conferencia, pero creo que fue el, el mejor showcase del verano, sin duda, porque sí, es el que se es que mucho. mucho más tangible en cosas que nos llaman la atención a todos, no en particular. Um, si quieren, empezamos de una vez como en orden, como fue el showcase en esta ocasión. Empezaron con Fable, um, que Fable, digamos que nada más pasó lista de que existe y mostró un poquito el tono que va a tener el juego, porque vimos a un personaje que es medio mierda en muchos sentidos, porque pues, es Fable. Pero y fue, estaba ahí sí, el sí. señor Richard Aoyade como gigante hablando un poquitín eh, sobre algunos conceptos del juego en particular, parece ser que va a haber un conflicto entre gigantes o por lo menos con un gigante eh, que va a ser él <risa> y nuestro protagonista, eh, pero no mostraron gran cosa realmente, no vimos ni no, sistemas, nada más ni la historia, tono. ni nada, tono. De Fable, existe Fable, Playground Games, qué bueno que ya está avanzando en este proyecto porque había muchos reportes de que estaban en una especie de development hell porque, bueno, el cambio ha sido muy drástico. Si no recuerdan, Playground Games son los que hacen Forza Horizon, sí no ahora worries. se están aventando el paquetito de echarse Fable que es un RPG con un tono y un humor muy particular, así que no ha de ser una tarea fácil hacer una transición tan drástica. Pero qué bueno que Fable ya está avanzando. Habrá que ver, esperar más. Este realmente no vimos nada, eh, pero qué bueno ver que ya está avanzando el desarrollo. Otro el que tampoco vimos un carajo fue de South of Midnight, que este fue un trailer. Eh, si no, si fue en in-game el, el arte, pero tenemos muy poca información al respecto al momento. Igual ahorita en el Treehouse de Xbox, en el Developer Extended, se mencionó un poquito más sobre South of Midnight. Pero en la presentación realmente no vimos mucho más. Este es un juego de Compulsion Games, que son los que hicieron Be Happy Few. Eh, va a estar en Game Pass, Xbox One, Xbox Series X y la PC. Es lo único que sabemos de momento. Parece ser que vas a ser un cazador, cazadora de monstruos. Pero no sabemos si es un shooter, si es un RPG, si es un juego de estrategia. We don't know Hay un zombie que toca guitarra. Es todo. Sí.
2: Sí, sí, sí. Nos quedamos como que con muchas preguntas, pero bueno, está pasando.
0: Uh -huh. De ahí pasamos a un reveal eh, de que realmente no correspondía como tal a Xbox, pero bueno, hubo un, un, una colaboración mediática entre Xbox y Ubisoft para anunciar el nuevo juego de Star Wars de mapa abierto que ya tiene nombre uh -huh. que se llama Star Wars Outlaws. O Outlaws eh, que es de Massive Entertainment eh, va a salir en el 2024 va a estar disponible en Playstation 5, Xbox Series X y S y la PC que de este vimos un gameplay extendido en Ubisoft que si quieren podemos platicar un poquitín porque este es de los juegos que más llamaron nuestra atención, no más que nada por el contexto que se ve que está muy bien trabajado y esta idea de explorar el universo de Star Wars desde una perspectiva de un humano más común y corriente y no necesariamente un caballero Jedi o un Sith, ¿sí, ¿no? Sí, uh -huh. de hecho...
1: Eh, en Nubio Forward hablaron un poco más del juego. Porque uh -huh. vimos gameplay como tal. Sí. Pero, pues, la perspectiva es de que estás en la época imperial. O por lo menos eso es lo que dieron a entender. Sí. Y. Pues tú eres un personaje que vive en el. En el borde de la legalidad. Uh -huh. <ríe> porque. A palabras del personaje es una persona que es, se dedica a recuperar cosas. <ríe> algo que requiera a alguien. Y entregárselo, ¿no? Uh -huh. Claramente no de forma legal, ¿no? Uh -huh. Entonces, este es un shooter en tercera persona eh, con algunas habilidades particulares. Eh, tiene. Básicamente tiene el. Dead Eye se llama? Sí, ¿verdad? El de Red Dead? Sí, sí, tiene como sí. el Dead
2: Eye.
1: Básicamente, para que no sea nada más un shooter, no se sienta nada más como apuntar y disparar. Tu personaje eh, tiene como algunas habilidades extras, como este Dead Eye. Y se ve que va a haber mucho set pieces, de que tengo que escapar de esta zona porque hay un poquito de stealth y luego hacemos todo esto y nos somos un speeder y corremos ¿no? o sea se ve que va a tener un ritmo muy acelerado en algunas secciones pero va a haber mucha exploración, de hecho nosotros lo mencionamos como una especie de Red Dead, pero de Star Wars lo cual suena
0: ganador uh -huh. sí, de hecho también hay un, hay un sistema de Wanted, en la, en la parte final del, del demo que vimos ya de gameplay eh, después de una transacción de cosas ilegales eh, no, nuestro personaje decidió no sobornar a la gente imperial en turno y entonces nos aventaron un, un nivel de guantes nos lo subieron subieron los estrellitas del GTA básicamente sí y, y tuvimos que escapar del planeta algo padre es que sí tiene transiciones que es una loading screen enmascarada glorificada sí pero glorificada de todas por, maneras pero, sí. pero está padre que veas la nave sí. y veas cómo sale de la atmósfera y llegas al espacio y en el espacio hubo una pelea con unos tie fighters porque sí va a tener combate también de naves no sí uh -huh. de hecho la nave es un carguero, no es
1: un, no es un caza. Pero sí.
0: bueno, como es Star Tiene sentido Wars,
2: para
1: ser una smuggler, pues supongo uh -huh. que sí. Aparte, como es Star Wars, los cargueros también pueden tener un chingo de armas. ¿no? Entonces,
0: sí. O sea, el, el alcohol milenario no es un no es una es nave un de Es un carguero guerra. también. Es un carguero también.
1: Entonces, sí. se ve padre el juego. También vamos a explorar varios planetas. Está confirmado por lo que vimos en el tráiler. Sí. No sabemos cuántos de ellos va a estar. Uno de ellos está Twin
0: sorpresa sorpresa sí sorpresa
2: sorpresa de nadie esta tuya. pues
0: es un, es un planeta lleno de mafiosos se, se presta como para que ahí se esté presta, nuestro personaje sí. no
1: se presta para eso sí lo más interesante es que no vamos a ser un usuario de la fuerza igual aparece algunos eso no
0: no, no, no lo dudamos no
2: quita nada así que vaya pero... a aparecer alguien que use la fuerza pero de todas maneras no es el enfoque
1: ajá no es el entonces... enfoque y eso nos agrada no porque no esté padre jugar con un Jedi, ¿no? Sino porque hay muchos otros juegos donde puedes jugar con un Jedi. De hecho, este sí, no sale va uno.
2: <risa>
1: Vamos a probar
2: otra cosita, porfa.
1: El universo de Star Wars es muy vasto como para mm. solo centrarnos en un estilo. Y creo que es un buen camino. Tampoco se sale mucho de la norma porque había muchos otros juegos que eran shooters también de Star Wars en los años anteriores. En lo que ahora es Legends. Pero pues se ve vergas, o sea, se ve vergas.
0: Uh -huh. Algo que no mencionamos es que tienes una mascota que es como un perro aj ajolote. Eh, un perro que ajolote. Te, que te sí. sirve para hacer como varias acciones dentro de los escenarios. Puedes así como activar switches, que te recoja algún arma o cosas por el estilo. O distraiga algún guardia o qué sé yo. Porque hay como partes de stealth, pero después de que se rompa el stealth pues empieza la balacera ¿no? entonces en ese sistema eh, de inmersión, de simulación entre comillas, eh, pues es bastante tradicional en muchos sentidos, eh, pero bueno el elemento de la mascota está interesante además de las cosas como el de Day que mencionamos, que eso lo vimos hasta que te trepaste como a la moto y empezó como una persecución, no sabemos si sea exclusivo de esa parte porque no lo vimos en la secuencia de tiroteo más regular de cover pero eh, si no, bueno aparece en, 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 las, en las partes con vehículos, por lo menos terrestres de alguna forma. El título se ve muy bien. Como mencionamos, este es de los que más llamó nuestra atención. Nos dejó más complacidos e intrigados. Eh, estuvo padre el anuncio en el, en el showcase, pero creo que a lo mejor fue en el Ubisoft World, cuando ya vimos esta secuencia de gameplay y el tono que va a tener el juego. Eh, se ve muy bien logrado en, en cuestiones de ambientación. Obviamente este es un demo, este es un eh, vertical slice, como lo mencionan. Falta ver si se concreta uh -huh. la visión que tenga Massive eh, ahora que el título salga pero en general dio una muy buena primera impresión porque precisamente esta es la primera vez que vemos este juego rumoreado que llevaba mucho tiempo de que se estaba confirmando que si sí, Ubisoft estaba trabajando en un juego de Star Wars de mapa abierto que no se sabía qué onda, pero ya pudimos verlo y se ve bastante bien. Uh -huh. Continuando con Xbox, en su presentación también eh, mostraron un título que se llama 33 Immortals o 33 Immortals de Thunder Lotus eh, que es un juego tipo... no es como... es... Como, como si es un como RPG de acción o un juego de acción top-down, pero tiene sí. como mecánica particular que es un juego cooperativo hasta para 33 personas. Está sí. raro, sí. Está raro, pero se,
1: se ve bueno. O sea, uh -huh. sí. considerando que va a estar en Game Pass, porque bueno, 33 es un número grande, no es el más grande que hemos visto en multiplayers, pero es un número grande especialmente para un cooperativo. sí. Realmente está de este estilo, 5, además, sí. es lo más, ¿no? 33 Ajá. es bastante, pero bueno, como va a estar el Game Pass, suponemos que va a haber como más gente probándolo, por lo menos de inicio, ¿no? Sí. Eh, Thunder Lotus es el que hizo Spirit Fetter, Spirit Fetter sí, entonces así como súper diferente a lo que hacían <risa> anteriormente. <Sí. risa> pero se ve, se ve bien, o sea, eh, también tiene un estilo muy particular, se ve bien. Uh -huh. sí uh -huh. se ve
0: bastante mono habrá que ver qué onda cuando esté disponible, va a estar en, disponible en Game Pass, así que será muy fácilmente checarlo cuando llegue en el 2024 uh
4: -huh. Otro que
0: hizo acto de presencia fue Payday 3, que de este ya sabemos de su existencia desde hace bastante tiempo, pero eh, ya sabemos su fecha de salida, que va a ser el 21 de septiembre y también se dio el dato de que va a estar disponible en Game Pass eh, ya lo hemos mencionado con, con anterioridad. Es muy padre cuando estos juegos de multiplayer cooperativo y demás salen en Game Pass porque se les da una mejor oportunidad para tener una eh, sana distribución de gente jugándolo. Um, es, estos dependen enteramente de que su sistema online funcione no solo en el aspecto técnico, sino de que tenga jugadores ahí metidos para que puedas disfrutar realmente del concepto como tal. Um, se ve como payday la verdad eh, no no vi algo solo muy... gráficamente un poco mejor sí. o sea gráficamente se ve mucho mejor pero de, de mm. cuanto a variaciones del concepto realmente no vi nada muy drástico habrá que ver qué onda con más información o cuando el juego ya está disponible el 21 de septiembre así que no falta tanto para poder jugar payday 3, banda eh, como les habíamos comentado también en el episodio anterior, en el episodio original 529, eh, ya se había filtrado la existencia del remake de Persona 3, Persona 3 Reload, ya vimos el tráiler, va a estar disponible hasta el 2024, este título, hasta ahorita los trailers y toda la mercadotecnia que ha estado haciendo Atlus está muy enfocada a Xbox, Game Pass y PC, pero durante las filtraciones también se mostraron o se filtraron en la tienda de Atlas que había versiones para PlayStation 4, PlayStation 5 y Switch de este juego en particular. Entonces nos sí, hace en pensar. Sí, de todas
2: maneras, este, nos hace pensar que tenían como que un contrato de. No puedes decir que va a estar disponible aquí, sino hasta después de cierto tiempo.
0: Ajá. Uh, es, eh, ha estado muy raro el marketing que han utilizado, más que nada porque otros juegos como los que. Ahorita vamos a hablar uno de Capcom que se anunció, ese sí es Multiplat y de hecho en el Capcom Show que se, se confirmó que va a ser multiplat. Este de Atlas está muy raro el contrato que tienen de alguna forma uh -huh. de mercadotecnia. Porque sí. Ni Xbox ha dicho que es exclusivo. No ha salido a decir sí, esto es exclusivo. No ha salido a aclarar. Ni Atlas ha dicho que va a estar en otras plataformas. Todos estamos como en un, un, un limbo muy incómodo que la gente se me hace muy tonto. O sea, si esto es como una idea de Microsoft para in incentivar a que la gente juegue estos juegos en su plataforma, se me hace una muy mala idea, la verdad. Mm -hmm. Siento que el hecho de que esté en Game Pass es la buena idea.
1: Sí, claro. Pues nada más lo pruebas y ya. Sí, de que como, si tienes Game Pass ya la pruebas. Aquí se están
0: tratando de engañar. Estos juegos son demasiado japoneses. No puedes excluirlos de las plataformas japonesas. Si quieres quitarlo de PlayStation porque quieres quitarlo de PlayStation, va, ok, haz tu desmadre, que la verdad se me hace muy deplorable porque es, lo que, es, lo que, es la situación en la que estábamos anteriormente. Pero mínimo tiene que salir en Switch, bro. Si quieres que sí, venda no, en Japón. no tiene que salir en Switch. No, no, no sí, puede sí. no estar ahí. No, pues o sea porque... Pues los japoneses no lo van a jugar en Xbox Sí, uh -huh. no, los japoneses no se van a comprar un Xbox Para, para jugar, jugar, los japoneses son Tan drásticos que están dispuestos A no jugarlo con tal de no comprarse un Xbox Porque they really don't care Así de duro les importa un carajo a La plataforma Xbox ahí en Japón entonces, está bien Se filtró el hecho de que existen estas versiones Una cosa que yo pensé que podía ocurrir Porque de hecho fue lo que ocurrió con Persona y, digo, Sí, con Persona y todo lo demás los, el, el Golden y el Portable Es que no hubiera versión Next Gen O Current Gen de estos juegos ¿no? Si sabes que el Persona 3 Portables en Playstation 4 Nada más, no hay versión nativa de Playstation 5 La versión Current Gen Realmente nada más está en Xbox, por ejemplo ¿no? Ah, Puede ocurrir ese tipo de situaciones Um, pero sí, está muy raro el, el limbo en el que tienen ahorita los juegos de Atlus, que se me hace así como muy guay. De hecho, lo padre es que Xbox está haciendo showcase de los juegos de Atlus, algo que Sony nunca hizo en sus pendejas este, presentaciones, a pesar de que son juegos que... Generalmente atraen mucho hacia la plataforma Entonces, qué vergas que estén apareciendo en Xbox Pero qué tonto que estén haciendo estas cosas Porque nada más genera confusiones innecesarias, siento yo Lo padre del de hecho de que estén llegando a Xbox Que no solo están llegando a la plataforma Están llegando a Game Pass Así que tienes muy poca fricción para poder probar estas cosas O sea, Persona 3 es un juego muy grande, muy largo Muy rico Y que lo tengas en Game Pass día 1 Está súper chingón con eso no, aparte, ya ves el concepto.
1: O sea, Persona atrae mucho el gusto del público que nos ve. Pero la verdad es que no es un juego para todo el mundo. No. Y creo que es mejor poderlo probar así. Nada más, ¿sabes qué? Yo ya tengo el servicio. Checo, si esto me gusta. No pierdo nada más, más allá de que el gasto mensual. Ah, bueno, no me gustó. Lo intenté y no me gustó. Bueno... Ya, ahí se acabó la fricción, ¿no? No hay más. El tiempo que me gasté en bajarlo y en probarlo un rato. Y al revés, si te encanta, bueno, pues ya te sigues adelante o incluso lo terminas comprando, ¿no? No sé. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Siento que esto es viene de Atlus. No creo que Microsoft haya impuesto esta, este contrato porque sí, sí, si no raro. hubiera pasado con el juego de Capcom y todo este tipo de situaciones, Ajá, siento hubiera pasado que con es un raro. Así como Atlus no sí, o sea, sí, te sí, te sí, porque, raro, Atlo, porque... O
1: sea, como dices, si no hubiera pasado con Star Wars Outlaws, hubiera pasado con el de Capcom que vamos a hablar ahorita en un ratito, hubiera pasado con otros Multiplat que están aquí, pues. <risa> sí.
0: Uh -huh. Porque pero, obviamente la
1: presentación dijeron que era de Xbox todo, nada más, pero eso es entendible. Pero cuando terminó la presentación y las compañías dijeron de quién eran sus juegos y todo el mundo dijo, ah, sí, va a estar en tal y cual y en el Switch y no sé qué. Todos dijeron eso, menos Atlus. Entonces nosotros creemos que
0: es más de parte de Atlus. Sí, sí, sí. No creo que sea Microsoft imponiendo alguna restricción. Ajá. Yo siento que es Atlus más que nada siendo como muy... De... Están siendo raros, están siendo Atlus. Sí. Um, pero bueno, ya salió más ¿Ay? información con respecto a este remake. Eh... Algo que decepciona a muchos, yo incluido, es que no va a tener la posibilidad de escoger al protagonista femenino. No va a tener el contenido de Persona 3 Portable. Y tampoco va a tener el contenido de Persona 3 Fest. Que Persona 3 Fest tiene un complemento a la campaña central, donde muchos argumentan que se puede ver el final de verdad. Yo la verdad cuestiono mucho eso. Nada más se cierran algunas cosas que quedaron volando, pero nada realmente importante. La historia de Persona 3 acaba en el juego base como tal. Um, y pues nada más es un remake del juego base. Entonces va a ser protagonista masculino y no vamos a tener el, el complemento narrativo que tenía Fez. Vamos a Se ver más No ¿no?
1: Porque ya tenían hecho el trabajo, ¿no? O sea, el trabajo es el trabajo del remake. Ajá.
4: Uh -huh.
1: Pero en cuestiones narrativas, pues ya tienen el guión, ya tienen todo, ¿no? Lo del, modelo, lo del cambiar del modelo y eso, bueno, sería un poco más difícil, vamos a decirlo,
0: ¿ok? Eh, también, más que nada, porque sí agrega personajes y sí cambia un poquito el tono de la historia. De hecho, hay un problema con el, el personaje femenino y es que uno de los amigos se siente como muy particularmente misógino al inicio de la, de la aventura. <risa> pero, um, pero del fest que sí. es como un, un apéndice, está raro que no lo hayan puesto, ¿no? Sí, algo que estar platicando la gente es que probablemente haya un cambio muy drástico en la sección del dungeon, que es el tártaro. Eh, el complemento es mucho de combate realmente. Entonces lo que puede haber ocurrido es que saben que como estamos metiendo un scope muy particular al combate y la exploración y todo ese tipo de situaciones. Si metemos FES es mucho trabajo para que tenga la misma calidad de lo nuevo que estemos creando. Eso es un rumor nada más. Puede ser que el tártaro siga siendo el tártaro, lo cual sería una decepción brutal, porque esa es la peor parte del juego. Eso es lo que hace más injugable ahorita Persona 3. Um, pero bueno, qué bueno que existe este remake. Vamos a ver cuándo Atlus se digna a confirmar, porque ya se les filtró sí, que, que hay más versiones eh, del juego. Eh, lo que pero bueno, está padre que ya exista este, este remake de, de Persona 3 para que lo haga más jugable para las generaciones actuales que están más acostumbradas a la calidad que tenemos en Persona 4 Golden o Persona 5 como tal. Pero qué padre, va a estar disponible el año que entra. Eh, Obsidian hizo acto de presencia por fin con la aventura del Seagullborn, About o Ava with como lo conocemos <risa> aquí. Eh, algo que la, salió las interesante. Aventuras Sigelborn. Las aventuras de Seagullborn. Algo que parece interesante es que es parte del universo de Pillars of Eternity. No lo esperábamos. No, yo pensé que iba a ser no. una nueva IP con un nuevo universo, bla, 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 pero no, es. Es básicamente la idea original eh, que se tenía con, con este juego, eh, según el mismo Obsidian y según mi, la misma gente de Microsoft, es que iba a ser como el Skyrim de Obsidian. Sí, um, es pero evolucionó en algo más complicado. O algo más particular, no quisieron hacer que el juego fuera tan amplio como Skyrim, tan abierto como Skyrim, Se enfoca, parece que están enfocando más con la densidad, no tanto con el, la amplitud tamaño. del mapa o de las cosas que puedes hacer, sino con que sea muy denso, muy bien calibrado, muy bien escrito en muchos sentidos, que es una filosofía similar a lo que ocurre con Pilas of Eternity y los juegos de esa franquicia porque no son títulos con mapas muy amplios, lo que ocurre es que en una ciudad hay un chingo de misiones y un chingo de posibilidades que puedes hacer, lo cual está bastante guay. Siento que es en lo hey. que realmente brilla Obsidian, escribe muy buenos personajes, tiene muy buenos acompañantes y muy buenos conceptos generales en sus RPGs, ahora con un poquito más de presupuesto porque ahora sí va a ser full 3D y vas a poder jugar en primera persona y todo ese tipo de situaciones. Gráficamente me recuerda mucho a Teso de hecho, <risa> sí, sí, pero sí, sí. bueno, pero le falta un rato de desarrollo. Sí, le falta un rato de desarrollo. Eh, es bueno ver que ya está eh, carburando el motor de Obsidian para este juego de, de About o with porque va a estar disponible en el 2024 y va a estar disponible en Game Pass, obviamente, porque de nueva cuenta Obsidian ya es first party de Microsoft, entonces va a haber un muy buen juego de Game Pass, un muy buen RPG. Eh, 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 esperemos. Obviamente no sale, pero esperemos, eh, se, se presume por el pedigree que tiene el estudio, que sea un RPG muy denso, muy rico para disfrutarse ahí en el Game Pass. Esta es de las cosas que más me gustó ver porque ya estaba ansioso de ver. A mí me gustan mucho los RPGs de Obsidian. Eh, no he podido continuar jugando Pilar sobre Eternity, y realmente no he jugado la secuela. Pero este sí se me antoja cabrón, eh, por fin ya darle, hundirle el diente, porque sí me gusta mucho cómo escribe Obsidian, cómo hace sus sistemas de combate. Entonces, sí, eh, bastante contento con lo que vi de, de Ava with la aventura del Sigelborn. Ojalá, ojalá que sí quede chingón. Eh, también eh, tuvimos el, el anuncio de, una nueva, de un nuevo contenido Slash colaboración de Sea of Thieves que va a tener con The Legend of Monkey Island, donde vimos a los personajes de Monkey Island básicamente adaptarse a este universo de piratas de Rare, que pues, es una franquicia que va muy bien, de <ríe> hecho, con, con, con Sea of Thieves. Um, obviamente eh, va, va a haber mucho contenido en este sentido de aventuras, personajes, interacciones y nuevas mecánicas. Y pues no va a estar disponible este, eh, esta actualización el 20 de julio para la gente que sigue jugando Sea of Thieves, que bueno, sabemos que está mucho mejor, que está muy divertido el juego. Desafortunadamente no hemos podido regresar a él por cuestiones de tiempo. Eh, pero se ve, se ve chido el, el, el complemento, y como lo dijimos, sí, tiene se mucho ve. sentido <ríe> que metan Monkey tiene Island. Tiene sentido, sí, sí,
2: sí. De hecho, una nota curiosa es que Ron Gilbert, que es el creador original de Monkey Island, no estaba realmente al tanto. De esta colaboración. <risa> se enteró hasta allá. Eh, se enteró porque Disney eh, sí le dio un, un aviso, le dio un heads up. Como cortesía. Pero realmente <risa> él no estuvo involucrado en el desarrollo. Entonces, pues. Uh, sí. <risa> Qué cosas. Qué cosas. <risa> sí.
0: Bueno, eh, Microsoft Flight Simulator va a haber más Microsoft Flight Simulator porque va a haber una versión 2024 que va a tener más contenido que tanto vimos en este trailer showcase, Adrián.
1: Pues eh, Microsoft Flight Simulator generalmente se enfoca en vuelos comerciales y vuelos de placer. Uh -huh. eh, en el sentido de que tienes que hacer algún tipo de ruta de, no sé, Ciudad de México, Tokio. ajá, uh -huh. eh, O simplemente aprender a navegar... Los cielos solo con eh, ayudas visuales, es decir, no tienes GPS ni nada, si no tienes tu avión, te dicen tienes que llegar hasta la torre y luego de la derecha y llegas ahí, ¿no? Generalmente son los tipos de juego que tienes, ¿no? Parece que Microsoft Flight Simulator 2024 va a expandir esto. No significa que no vaya a tener todo lo anterior, porque eh, también había como situaciones así como aprende a despegar del aeropuerto más peligroso del mundo, ¿Sí me entiendes?
0: Sí, sí, sí. Había esas
1: ah. como misiones de challenge, pero ahora parece que van a integrar muchos más tipos de eh, juego, tipos de pues actividades aéreas básicamente, y como pusieron cosas como rescatistas, pues de hecho va a haber helicópteros uh -huh. para poder este, rescatar gente como en lugares precarios, para combatir va a este
2: incendios. Eh, incendios
1: forestales. Va a haber para tirar agua en incendios forestales. Va a haber. Eh, simulador de granja aéreo donde tiras pesticida. Uh -huh. Va a haber también. Competencias aéreas, ¿no? Como
0: carreras de, de aviones y cosas por Carreras
1: decir? de aviones, sí, son de tiempo, generalmente. De carreras aéreas. También actividades que no son per se de aire en el sentido. digo, de aviones, en el sentido de que. Es la actividad principal, pero que sí conllevan un avión que es subir a, una, a un punto elevado y tirar paracaidistas en el momento adecuado. Básicamente lo que son trabajos. <risa> Ajá. Lo cual está bien, o sea, le da más variedad, porque hay causas también hasta poder mover cargamento industrial entre continentes, ¿no? Que eso, ese de movimiento de cargamento industrial igual y puede ser extrapolado igual hasta la milicia. No sabemos realmente, ¿no? Por el, la envergadura de las... De las aeronaves que estamos viendo en, en el, en el tráiler, ¿no? Y el más extraño de todos definitivamente es que vamos a poder manejar globos Aerostati aerostáticos. aerostáticos. Sí. Eso fue así como,
2: ¿what? Bueno, hasta este... fue menos raro que lo del final. Digo, más bien fue más raro que fue lo más del raro final. Que final. Sí, sí,
1: sí. Porque bueno, <risa> eso es todo. Va a estar en el, en el Flight Simulator de 2024. Uh -huh. El cual tengo un poco de miedo para ver qué va a pedir de uh -huh. compu. Uf, Porque sí. recuerden, lo va a salir el primero en computadora Este Y además de eso Al final de la presentación De este tráiler De Microsoft Flight Simulator 2024. Comentaron que el 3 de noviembre Se va a llegar otra expansión Al juego, al Flight Simulator base Que salió en el 2020 19, No me acuerdo muy bien Hace eh, tiempo, que ya está disponible así, ya, ya puedes sí, jugar aquí, es, Así es. El que, está, el que ya está activo eh, va a haber una expansión el 3 de noviembre sobre Duna, vas a poder recorrer un mapa eh, de Duna y van a aparecer algunos vehículos más importante tú, tú vas a poder manejar un ornitóptero de la película que es básicamente una nivelular mecánica uh -huh. y está chingón que quien que le diga, se ve, vergas. se ve vergas y eso es todo
0: fin del comunicado pues bueno, a haber más Flight Simulator el año que viene banda de nueva cuenta está siendo desarrollado por Asobo Studio eh, también vimos un trailer slash secuencia de Senua Saga Hellblade 2 eh, de Ninja Theory eh, desafortunadamente fue un poquito ambiguo en muchos sentidos, fue una secuencia como narrativa donde vemos que Senua de nueva cuenta sigue siendo afectada por eh, su situación las voces, eh, las voces que escucha, eh, muchas de las voces alucinaciones las
2: alucinaciones, sí
0: eh, que atormentan al, a la protagonista, pero realmente no vimos mucho más. Eh, creo que fue un, un, una secuencia para mostrar gran parte que tiene las mejoras de captura facial, un poquito del audio, un poquito de, de fidelidad gráfica, no se ve más, es muy llamativo, me lo sigue interesando mucho Seno a Saga, pero realmente no fue muy sustancial lo que pudimos ver. Está muy padre, se ve gráficamente muy interesante, pero desafortunadamente no fue tanto como nos gustaría haber visto, ¿no? Pero bueno. Eh, Va a llegar el año que entra supuestamente de parte de Ninja Theory, que también Ninja Theory ya es first party de Microsoft, y va a estar disponible en Game Pass. Eh, un, un anuncio bastante bien recibido fue que vimos Like a Dragon Infinite Wealth, que es básicamente Yakuza 8. <risa> que es parte del río Gagotoku Studio, donde podemos ver a Ichiban, que está desnudo en una playa donde, suponemos que es Hawái, porque sí, no estaba en Japón. Sí. Es entonces suponemos que es Hawái y por alguna razón despertó desnudo en la playa. Lo que nice. es muy divertido, supongo. Pero, pero, los, Infinite
2: los, Wealth, o sea, diversión infinita viene con riqueza infinita, supongo. Y...
0: Sí, de alguna forma va a haber algún tipo de minijuego o algo por el estilo donde tengamos que juntar un chingo de dinero, los cuales siempre son muy adictivos en estos juegos del de río Gotoku Studio. Este título va a estar disponible en todos lados, excepto en el Switch. Así, Así que es. Ya. Um, hace ratito les comentamos que Capcom anunció un juego nuevo Sí, Capcom sigue eh, Con todo eh, Explotando lo más que puede su Warrior Engine Y de nueva cuenta va a sacar un juego nuevo Que se llama Path of the Goddess eh, Que es un título de combate y estrategia Basado mucho En el folclore De fantasmas japoneses En yokais y demás porque sí, el look está bastante raro. De hecho, de, al principio pensamos que podrías tratarse de una como nueva versión o look o giro para Unimusha. Pero no, es como que es, es su propia cosa, es una franquicia nueva. Que parece ser que va a ser cooperativo de alguna forma. Porque vimos el guerrero que se ve que tú vas a controlar. Vimos otros similares. Um, el gameplay todavía no podemos discernir bien qué estilo va a tener. Incluso después del Capcom Showcase. Uh, que se tomaron la molestia de contarnos un poco más. Pero aún pero nos contaron el setting, no nada más. Ajá. Se, se ve el mismo trailer. Gráficamente el estilo se ve muy llamativo, se ve muy interesante. Vamos a ver qué tipo de juego es al final del día. Pero bueno, Capcom tiene una nueva IP que se llama Path of the Goddess. Va a estar disponible en Game Pass, pero también va a estar disponible obviamente en PC y en PlayStation 5 cuando salga el juego. Um, de Forza Motorsport eh, tuvimos acto de presencia vimos algunos coches nuevos, ya ven que cuando siempre hay, muestran un juego de automóviles sí, el coche tal, modelo tal colaboramos con tal compañía para traer este coche, bien vergas, eh, lo más importante es que el 10 de octubre es cuando va a estar disponible este juego, entonces ya tenemos dos juegos grandes de parte de First Party de Microsoft para el final del año que no podrían ser más diferentes uno de ellos es Starfield, del cual hablaremos ahorita en un ratito, y Forza Motors, porque cumple un nicho muy particular eh, para la gente que no esté como muy acostumbrada porque descubrió la franquicia de Forza con los Horizon este es el juego de simulación de manejo este es el gran turismo básicamente de Microsoft este es en este serial este es en serial este es serio, este es serio, sí. Mm. Um, Está muy bien, vamos a ver, ojalá que se cumplan todas las expectativas que se tienen con este simulador de manejo eh, Gráficamente se ve muy padre Lo que me interesa a mí ver realmente es la filosofía del juego, porque lo que jodió las experiencias anteriores del Forza Motorsport es su sistema de progresión eh, y todas las cosas que le metieron en microtransacciones y demás que estaban bastante piteros Ojalá que este refresco de la franquicia le dé nueva vida y se abstengan de utilizar demasiado estas mecánicas de monetización y de progresión tan restrictiva y boba, la verdad eh, la gente de Bethesda o Ceni Max Online hizo acto de presencia con The Elder Scrolls Online. Teso, Necrom, que ya está próximo a salir. De hecho, la expansión nueva que es Necrom va a estar disponible el 20 de junio en consolas. Ya está disponible, de hecho, en PC. Ya está en PC. Uh -huh, uh -huh. Así que, bueno, nada más hice un acto de presencia para recordarles que existe. Eh, Overwatch 2. Overwatch 2. Hace, hace tiempo, re, el, si recuerdan, les mencionamos que ya había anunciado la gente de Blizzard que no iban a. Cumplir todo el espectro que tenían planeado de las misiones de Single Player. El modo de single player PBE. Bueno, no, no el modo PVE, perdón, um, ya no iba a tener el mismo scope que se había planteado originalmente al público. Se iba a haber reducido sustancialmente. Pero eh, en esta ocasión hicieron un acto de presencia de la gente de Blizzard para mencionar que. En efecto, sí va a haber una nueva temporada, va a haber más héroes y demás, y va a haber eventos de cooperativo, eventos PVE, pero también va a haber un set de misiones narrativos o de historia que van a cumplir o tratar de cumplir con este contenido de single player. Estas misiones, que son, me parece que son tres misiones eh, narrativas, van a tener un costo de 15 dólares. Lo que succiona apoya, cabrón.
2: Dios bendito.
0: <risa> Estoy
2: un poquito... O sea, a pesar de que no debería de sorprendernos esto, porque básicamente es queriendo exprimir dinero de, lo, de donde sea con este juego, ¿creerías que quieren tratar de generar algo de buena voluntad después de anunciar que básicamente echaron al carajo todo el modo eh, pues de campaña?
4: Uh -huh.
2: Para eso... Eh, um, si anuncian lo de la historia, es como que... Ah, bueno, yo, yo ya está en modalidad. De hecho, en las notas está Fuck This Game.
4: Creo.
2: <risa> sí, estaba muy enojado en ese momento. Pero después nos enteramos de eso, de que... O sea, sí es contenido de historia, pero si quieres acceso permanente, si has acceso permanente, entonces a lo mejor eh, lo tienen como por tiempo limitado, así de que puedes acceder a él para probarlo. Y si te gusta, pues ya luego lo puedes comprar. Así. No, me estás, no te estás ayudando tu caso.
0: Sí, eh, Digamos que es, una, mm. es un modo muy rebuscado De agregar un Una modalidad, un aspecto Del juego que la gente ha estado pidiendo Desde que Overwatch 1 existe sí. um, Siento que es una forma Muy rebuscada de hacerlo Obviamente la cosa no, no podía ser tan sencilla Como simplemente librarlo Debido a que como el juego es free to play um, Claramente Iba a estar monetizado De alguna forma ¿no? Porque pues, al final de cuentas lo que importa es que se genere revenue o dinero suficiente como para poder uh -huh. compensar el trabajo de la gente que ha trabajado en este contenido. No sabemos, el contenido puede estar muy padre, esas tres misiones pueden estar muy muy padres, muy monas, todo lo que quieras, pero el, debido a la misma naturaleza del juego siento que el esquema de monetización se ha vuelto muy enredado uh
4: -huh. y
0: eso es lo que molesta o enoja realmente sobre esta situación. Um, sí,
2: sobre todo porque, o sea, tú digas... Eh, eh, o sea, ya está monetizado en sí, de, es una monetización bastante agresiva, es un Battle Pass muy pinche y, cre, y a mí se me hace que este de historia va a tener su propio esquema de monetización, no me extrañaría.
1: Tampoco. No, yo sí, creo que les pues, queman nada más es comprarlo los 15 dólares. No, yo creo que lo que están haciendo ahí es: esto es lo que logramos acabar, ponlo, paga, Ponlo, que paguen sí, por le... paguen,
2: pero si sí se me hace así como la osadía de esta perra, así bien cabrón.
0: <risa> sí, la verdad es muy, uh -huh. muy decepcionante. Uh -huh. eh, ojalá que la gente que sigue interesada en probarlo, que el contenido esté padre, pero sí, nosotros no lo vamos ni a volver a ver. Entonces, no. eh, sí, ahí está: Overwatch, eh, va a haber más contenido, más seasons. Ya, yeah. fuck it. Um, sí. Otro de los juegos que se filtraron de, de Atlus eh, antes de tiempo fue el Persona 5 Táctica, ya vimos el tráiler aquí eh, de este juego que es un spin-off de Persona 5, como suena en el nombre, eh, vamos a tener a los Phantom Thieves ahora combatiendo en un, eh, en un esquema táctico por turnos, me parece, similar a lo que ocurre con Fire Emblem o XCOM, um, no se ve mal, se ve muy similar gráficamente al tono que teníamos con los Persona Q. Obviamente un poquito mejor gráficamente porque el juego va a estar disponible en consolas grandes. Este también se filtró que va a estar disponible en el Series, PC, PlayStation 5 y en el Switch. El juego va a estar disponible el 17 de noviembre, pero como lo ha estado ocurriendo con los juegos de Atlus, también va a estar en Game Pass. Así que la gente que quiera probarlo en, en, en las consolas Xbox va a tener muy poca fricción para hacerlo, lo cual está muy chido. Um, Vimos también un nuevo título de Don't know que se llama Yusant. Así sí, como Don't escalada
2: Interesante, es un puzzler de escalar. Ajá. Uh -huh.
1: Se ve bien. Sí, o sea, ¿Sí? visualmente se ve muy padre.
2: Estoy interesado. Sí, estamos bastante <risa> interesados.
0: Igual eh, no se ve tan, de tan alta envergadura como otros juegos de Don't know que están anunciados. De hecho, que vamos a hablar un poquito adelante, pero se ve muy mono. Eh, se ve como una de esas experiencias chill donde pues sí va a haber un poco de reto porque imagino que eh, las cosas de la escalada no va a ser tan sencilla. Eh, no es como en, por ejemplo en Zelda que nada más agarras y el link empieza a escalar donde sea. Eh, aquí se ve que hay un poquito más de restricción pero bueno es parte del reto del juego me imagino. Eh, este título de Just Sand va a estar disponible en el 2023 para Game Pass también pero va a estar también en otras plataformas como PC y PlayStation 5. Entonces va a estar en consolas Xbox Series pero PC y PlayStation 5 también. Um, Still Wakes the Deep es un nuevo juego de The Chinese Room que si no recuerdan The Chinese Room fueron los que se encargaron de un juego de amnesia que fue el Machine for Pigs y también que, cosas como Ever I's Gone to the Rapture y demás que son juegos narrativos muy, son, mm -hmm. son como muy son muy prominentes en la escena del Walking Simulator es el Walking Simulator básicamente <risa> son los maestros
2: del Walking Simulator sí cosa que no agradó mucho a los fans de Amnesia en ese entonces a mí me gusta Machine for Pigs pero entiendo ¿Por qué no les gusta a las otras personas? En todo caso, hace rato no hacía nada. Entonces sí... es muy pequeño. Tengo sí, entendido son que es muy pequeño. pequeño.
0: Uh -huh, uh -huh. Este juego pinta para hacer una especie como de, de experiencia de... No sé si de terror psicológico sea la palabra, pero estás como en una plataforma petrolera. Eh, y pues... Van a jugar mucho, yo me imagino, con ruidos mecánicos y algún tipo de amenaza y la oscuridad, ¿no? Porque cuando uno, o sea, estar en una plataforma petrolera en la noche es así, es de las cosas más tenebrosas que pueden ocurrir en el planeta Tierra.
2: Yo creo que sí, ha de ser muy, muy espantoso. Uh,
0: entonces llama la atención, Still Wakes the Deep eh, va a estar disponible en Game Pass eh, a inicios del 2024, pero también aparte de las consolas Xbox Series, también va a estar en PlayStation 5 y en la PC. Eh, Dungeons of Hintenberg Es un juego de aventura Muy colorido que llamó la atención eh, Se ve que está un poquito anticipado La situación Porque el desempeño estaba como un poquito wonky Pero eh, eh, vimos a una chica Que estaba como en su cuarto dibujando Pero después decidió irse a la aventura Y hay como combate y pozos y demás Se ve que va a estar un poquito uh -huh. inspirado en algunas cosas como Zelda Y demás se ve muy colorido. Eh, el juego se ve bastante mono. Vamos a ver qué, qué tal sale. Eh, va a estar disponible hasta el 2024. Obviamente también va a estar en Game Pass. Este sí va a ser exclusivo de Microsoft, por lo menos de consola, porque va a estar en el Xbox Series y la PC de momento es lo que se ha anunciado, ¿no? Sí. Eh...
1: Se ve bien. Eh, Se ve como
0: sí. raro porque
1: tiene un tono como primero muy natural y luego se va como otra dimensión. Sí, sí, sí. Y cambia todo. O sea, sí está como peculiar.
0: Um, también vimos al señor Keanu Reeves uh, para recordarnos que en efecto Cyberpunk va a tener una nueva expansión que se llama Phantom Liberty, que tenemos ya desde hace tiempo anunciada, pero nomás no ha salido. Um, el juego va a, Bueno, esta expansión va a estar disponible el 26 de septiembre. Eh, y va a venir de la mano con una actualización muy comprensiva a las mecánicas de Cyberpunk. Um, estas mecánicas van a agregarse muchos del, cuestiones de cuestiones inve de inventario, de misiones nuevas, estilos de misiones nuevas y demás. Se van a actualizar al juego base, pero si quieres acceder a la narrativa y a la nueva sección de la ciudad que va a incluir Phantom Liberty, tienes que comprar la expansión, que va a tener un costo de 30 dólares. Entonces va a estar cariñosa la expansión, pero eh, la gente de CD Projekt asegura que va a valer la pena en cuestión de contenido, Ojalá que sea el caso. Hay mucho potencial con esta plataforma, con este título, pero claramente, pues, no hay como muy buena leche todavía con respecto <risa> a Cyberpunk. Sí. La gente recuerda, el norte aún recuerda eh, y, pues, sí. Y
1: Vamos a ver si nos, qué tal le va. Gustó ¿Cómo estaba el construir la ciudad y eso? Nos interesa ver cómo van a expandir eso, ¿no? Como van a expandir Night City o los recovecos que puedas buscar, ¿no?
2: Sí, o sea, sí, tenía sí, sí. buenas cosas en sí la experiencia base. Pero sí, di, tenía mala fe por buenas razones. Uh -huh. Tampoco nos hagamos, entonces pues sí. sí, sí ojalá. Sí.
0: Uh -huh. eh, que le vaya bien. Ojalá que Phantom Liberty sí. sea el, el regreso de Cyberpunk 2077 como se merece. Eh, esa, esa franquicia se merece un buen trato de parte de sus developers en primer lugar. Y pues, ojalá que Phantom Liberty sí cumpla con las expectativas que se tiene con un trabajo de CG Projekt Red. Ojalá que sí. Eh, sí. Ya que sabíamos de la existencia de este juego, pero City Skylines 2 hizo acto de presencia en la conferencia de Microsoft. El juego va a estar disponible el 24 de octubre para Xbox Series, PlayStation 5 y la PC. Pero algo padre es que va a estar disponible en Game Pass también. Um, Se ve como City Skylines. Eh, habrá que ver qué o cuáles bueno, son como los específicos nuevos que tiene esta secuela, pero hey. Igual y nada más es gráfico el asunto, pero pues el juego es bastante denso. Y con el paso del tiempo se llena de muchas expansiones y DLC. Además de mods de parte de la comunidad en PC, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. sí. Las dos.
1: Muy buenos. De hecho, nunca hicimos reseña del uno Pero créanos que sí lo conocemos y de hecho es, bueno, es bastante bueno. Uh -huh. Asumimos que este segundo va a tener esa misma calidad. En especial porque sí hay otros juegos similares. Pero no de la envergadura. Porque el... Que realmente City Skylands es competencia de SimCity y SimCity no es algo Está muerto. día Ajá. Mm. <risa> entonces es lo más cercano que tenemos a SimCity
0: vale eh, eh, una de las sorpresas más grandes del evento fue Metaphor: Fantasio eh, que es el nombre eh, del proyecto de Atlus del Estudio Zero, que este es el eh, equipo eh, liderado por Katsura Hashino que es el director de Persona 5 ya se había comentado que Hashino no iba a trabajar en la siguiente entrega de Persona, Persona 6, se está trabajando en él. Pero Hashino no está dirigiendo el proyecto porque está dirigiendo este juego, que es Metaphor de Fantasio, que es un juego que se... originalmente el concepto se había presentado como un título de fantasía, como que llevan a entrar a la fantasía medieval de alguna forma, se esperaba, cosa como el Señor de los Anillos, qué sé yo. Pero resultó ser un poquito más loco de lo que... Ya, yeah, o sea, de Hashino se esperan cosas raras y claramente ese es el caso. Algo padre es que el equipo de desarrollo está ahí, eh, Meguro va a componer la música, eh, va a ser básicamente el equipo que desarrolló Persona 5, está trabajando en este juego. Esta es una secuela espiritual a la franquicia de Persona, es una nueva IP, pero que tiene claras influencias de Shin Megami Tensei porque mostraron menús, mostraron algunos monstruos y demás. Hay nombres que son de spells y demás que vienen de Shin Megami Tensei desde el inicio. Entonces ahí está. El juego de mesa for Fantasy, supuestamente va a salir en el 2024. Va a estar disponible en Game Pass. Eh, como se está haciendo costumbre con estos juegos de Atlus. Eh, ahorita nada más se ha confirmado para Xbox Series y la PC. Pero honestamente suponemos que va a pasar lo mismo que ha ocurrido con el Persona 3 Reload y demás. Que eventualmente se va a confirmar que va a estar disponible en más plataformas. Por las situaciones que ya hemos comentado esos juegos necesitan vender en Japón y desafortunadamente la situación de Xbox en Japón es muy mala. Entonces, mínimo tiene que aparecer en cosas como el Switch sí. o qué sé yo. Um, ya veremos qué ocurre en el futuro con la publicidad que está manejando Atlus, pero es, fue bastante padre ver este juego ya que ya lleva mucho tiempo desde que se anunció que se estaba trabajando en él. Um, pero supuestamente ya lo vamos a poder por hasta el 2024. Entonces, bastante padre la sorpresa de, de ver este juego de Hashino eh, en esta presentación de Xbox. Um, también vimos un nuevo título de Stoic, que son los creadores de The Banner Saga, que está haciendo un título que se llama Towerborn. Tower sí, Nacidos de la Torre. Nacidos de la Torre. <risa> que es un juego de aventura cooperativa que tiene como look de brawler. Sí. ¿No? Sí, sí, El... sí. Es de los creadores de
1: Banner Saga. Uh -huh. Y se ve, pues, raro. Tiene un estilo... Banner Saga es como un estilo dibujado a mano. Este no se siente así, pero sí tiene un estilo caricaturesco. Ya es 3D en muchos sentidos. Aunque el Brawling es 2.5D, ¿no? Y se ve bien. Pues se ve que es cooperativo. Va a estar en Game Pass. Por lo ahí mismo, ayuda mucho que esté ahí, ¿no? Uh
4: -huh.
0: Sí, sí, sí. Se ve muy padre. Eh, el título va a, ser, va a estar disponible en Game Pass en el 2024. Es que hasta ahorita nada más ha sido presentado para Xbox Series X, S también y la PC. Eh, cerramos el evento de de, este, de, de de Xbox como tal con la presentación del nuevo juego de in Exile que se llama Clockwork Revolution, que es un RPG de acción porque parece más un shooter, de hecho eh, recuerda mucho a Bioshock Infinite por el look y la vibra que tiene um, Va a ser un, según el, según el mismo señor Brian Fargo, que es el director o el dueño de In Exile, eh, bueno, no es el dueño, ya no es el dueño, ya es Microsoft, eh, que es, es un RPG con mecánicas que a él le gustan, que es full character creation, va a tener, va, según él, es un deep RPG, va a tener un sistema de diálogos multiopción y humor negro, que caracteriza mucho a In Exile. Um, no se ve mal, se ve muy interesante. Personalmente, a mí este juego me rompió el corazón, porque tenía muchas expectativas de que le dieran la oportunidad al señor Brian Fargo de trabajar en Fallout particularmente ahorita que la franquicia fallout está en el drenaje gracias a fallout 76
4: <risa> incluso
0: lo que me quieran decir de que el juego ha mejorado mucho y que la comunidad y bla 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 fallout 76 no es un juego de fallout no es un juego de fallout como tal es un theme park de fallout pero no es un juego de fallout y la verdad lo que quería era ver a fargo trabajando en un juego de fallout para ver un verdadero juego de esta franquicia
1: yo no Lástima. creo que vaya a suceder eso nunca
0: hay demasiada mala leche entre los no... dos estudios
1: Porque Microsoft Ajá. podría aplicar la de Ahora pésense Básicamente mm -hmm. ese meme Pero creo que es una mala idea Entonces, no, si, hay mala eh, si hay
2: mala voluntad Hay mala leche no ya va, entre ellos Si sí, la colaboración no va a ser productiva No vale Ajá. la pena en todo caso Ajá. Aún así
1: de hecho siento que Brian Fargo Podría colaborar más con Obsidian Estaría interesante Que se apoyaran ahí entre los dos En hacer algo así muy chingón Sí. Uh -huh. Entiendo, entiendo lo que dice Ezequiel, o sea, entiendo perfectamente, porque Wasteland 3 es un excelente fallout, básicamente. Uh -huh. <ríe> sí. Este, de hecho, tanto que lo recomendamos en su año, ¿no? Como de lo mejor que salió. Y pues sí, lo veo, pero no los veo colaborando. O sea, tendría que pasar algo muy grande dentro de Bethesda, particularmente, para que se unieran estas estas dos casas especialmente sí. porque al parecer Microsoft deja a veces está como tal como una entidad separada sí los deja como es, ellos están haciendo su pedo sí. por lo que hemos visto en los reportes y demás sí. Y por lo otra mismo, cosa ellos que no han comentado final... es
0: que ahorita vas a estar Starfield. y el 6 está fácil 4 o 5 años de distancia sí seguro y después de Calls Skulls... No sé qué vaya a querer hacer Bethesda, si vaya a querer hacer un Fallout, o vaya a querer hacer Starfield 2, por ejemplo, no sé. Entonces, siento que por las prioridades que ahorita tiene Todd Howard y su equipo, la verdad, preferiría que le dejaran o Obsidian o Inexile sí. trabajar en Fallout, para que tuviéramos un juego de Fallout eh, en orden, eh, hecho por los recursos que ya tiene Bethesda a la mano por ser parte de Microsoft ahorita. Entiendo la mala leche y todo lo que quieras, sí, pero... No puedo evitar querer algo que ya se hace más factible, más que nada porque si algo, a mí me caga la consolidación porque todos los juegos están en una canasta, pero si algo ofrece esta, esta oportunidad de la consolidación es precisamente estas situaciones tan particulares y tan raras que solo se pueden dar cuando ocurren estas cosas, entonces sí, más que nada. Estoy, estoy completamente a favor de que Inexile haga su propia IP eh, Siempre es bueno ver una IP nueva el, el título se ve muy interesante, muy llamativo Muy Bioshock sí. Infinite en todos los sentidos uh -huh. eh, Pero sí, no puedo evitar Sentir que se está desaprovechando Algo con una franquicia que a mí me gusta mucho Soy muy fan de Fallout En, en muchos sentidos el, por, Aquí en general somos muy fan de Fallout Por eso teníamos el Bold Boy en general eh, eh, Como nuestro logo antes. al inicio Cuando no teníamos uh -huh. como, como, No estábamos consolidados como proyecto realmente entonces sí es muy triste y frustrante ver el estado de la franquicia actual, ver que están todos los ingredientes para poder sacarla del hoyo y que no se usen. <risa> <risa> Pero aún bueno, así, obviamente, un juego nuevo de Inexile un juego nuevo de Fry and Fargo siempre llama la atención particularmente porque Inexile ha hecho un excelente trabajo con sus propias IPs como Wasteland. Ah, se ve muy que, llama se ve llamativo.
2: Se ve llamativo. Pero sí, no puedo
0: evitar que, que sentir que ese juego me rompió el corazón bien cabrón. <risa> Hey, todavía acaba la posibilidad de que ocurra futuro, pero sí, eh, no me estoy haciendo más joven. Y de hecho, también Todd eh, Howard comentó hace poquito, ahorita que estamos, vamos a entrar a hablar de Starfield, que probablemente el de Scroll 6 sea su último juego. Dice que no sabe si ya tiene la energía para otro proyecto de este calibre. Entonces, sí, es que también... na nadie,
1: nadie de los que está, o sea, Brian Fargo tampoco está joven al final del día. Entonces y también por esas situaciones así como el, el ahorita tiempo. es el
0: momento, después ya no va a tener energía, de con con fucking no se van a retirar y ya no va a ocurrir esto que podría ocurrir ahorita, donde tenemos todos los ingredientes y todas las probabilidades y no más, no dejan que pase.
1: Pues sí, pero bueno, yo la verdad es que no estaría esperándolo, o sea, no voy a estar esperando con Ainco cualquier revelación de Inexal esperando ese sueño Guajiro que seguramente nunca va a existir. Ajá. Entonces, yo creo que Clockwork Revolution es una buena noticia. Sí. Eh, especialmente porque, Brian, o sea, el de hecho, el tráiler siento que no explica bien que si sí es un RPG. Con sí, mecánicas. el tráiler es un...
0: Sí, de hecho, van a hacer un pinche shooter. O sea, estás usando Inexile para hacer un shooter.
1: Ajá, tuvo que salir el mismo. Brian sí. no, 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 espérenme tantito. Déjenme les explico. Ajá. Ah, ok. De hecho, igual y puede ser muy similar a Deus Ex en algunas cosas. Uh -huh. Sí, un immersive ajá, Sim como tal, ¿no? Un Inmersive Sim como tal. O sea, el sí. chiste es que, pues, <ríe> tuvo que salir Fargo así porque el tráiler, la neta, el tráiler es muy rico visualmente, es muy padre, pero es así como, ok, pero pues esto es un juego y de luego. Nexa, ¿el ¿qué pedo? Y, <risa> sí, ah, y ok, ya con lo que dijo él, sí, ok, está bien, ajá. Porque aparte tiene mecánicas de el tiempo, de manejar el tiempo, entonces se ve raro, se ve se ve interesante. Sí. Uh -huh. El tráiler no es exactamente el mejor, realmente. Pero pues ya con, saliendo ahí a decir lo que realmente es el juego, creo que, bueno, por lo menos a mí hizo que eh, iniciara como mi realmente mi gusto. O sea, ah, se sí, suena muy bien. No, yo, o sea, hay, suena hay muy por, bien, por lo hay menos. Hay que la
0: oportunidad, indudablemente. Pero sí. sí, o sea, no creo que sea malo querer que algo suceda, especialmente cuando no, todos no, los claro ingredientes no. están ahí. Eh, más cuando es así como, tú tienes la oportunidad de hacer algo muy especial ahorita. Estás... En el punto en el que tienes todos los ingredientes para hacer algo muy especial y decides no usarlo, fine. También puede ser que la perspectiva de los mismos que veces, sabes que el señor Brian Fargo no, tiene, no quiere tener nada que ver con Fallout porque es, ya, I'm, I'm, ya, ya pasó, ya, harto, ya avanzó sí, ya en soy. su vida y no le interesa, ¿no? Completamente de acuerdo. Eh, pero pues, como fans de los videojuegos creo que desear algo es de lo más natural, siento yo. Pero también no, no voy a dejar de probar este juego. Claramente un juego de Inexile me llama la atención, particularmente si es una nueva IP y más una que se ve bastante bien, que ya tiene el presupuesto detrás de Microsoft. no Entonces es muy padre el hecho de que tengamos una nueva IP, indudablemente, pero viene con una situación muy agridulce personalmente. Eh, uh -huh. Entonces sí, qué padre que, que, que Inexile está teniendo los recursos que necesita para hacer un RPG profundo, que esperemos que el señor Fargo, si, 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 si las palabras sean verdad, porque si, como dice Adrián, el trailer no nos no, no, no mostró precisamente eso. <risa> sí, no, el trailer no, no, hace,
1: no hace eso realmente. Uh
0: -huh. Pero se, se ve mono, Pero... se ve muy Bioshock Infinite en muchos sentidos y es, esa estética es muy padre también. De steampunk. Um, antes de pasar a, a Starfield, que básicamente tuvo su propio showcase, su Deep Dive, eh, la gente de Microsoft anunció que va a haber un nuevo Xbox Series S, que se va a llamar Xbox Series S Black, que este va a tener un tera de espacio de SSD y va a tener un costo de 359 dólares. Cuesta creo que lo mismo que la edición especial de Starfield. No, <laughs> a propósito del <Alan> reloj, el <laughs> <Alan> reloj. <laughs> <Alan> reloj. <laughs> um. Entonces, sí, qué padre eh, para la gente que le guste eh, tener su Xbox Series que es una, una consola muy compacta. Qué bueno que ya tengan más memoria. Eh, también, de hecho, ya está expandiendo un poquito la situación de memoria, de expansión de memoria del Xbox, porque a pesar de que es una situación muy fácil y padre, muy elegante de poder conectar tu tarjetita atrás, había un monopolio de una sola compañía que podía hacer esas expansiones y por eso la memoria estaba estúpidamente cara, pero ya no. Ya parece oh, que sí. ya hay uh -huh. accesorios nuevos, ya hay otras compañías que le están entrando al ruedo esto de la expansión de memoria para las consolas Xbox Series. Entonces ya los precios van a comenzar a bajar Además de esta nueva consola eh, Xbox Series S que va a tener más Espacio de almacenamiento Lo cual está chido y ahora viene negro uh -huh. Es la versión Elite okay. básicamente
1: <risa> pues Está bien, aún así yo ahorraría ya Para un
0: X Sí Sí, la verdad, sí. Pero sí bueno, es eso ya depende
1: mucho de ustedes. Eso, eso depende dependeríamos de ustedes.
0: Además, en nuestro territorio ha habido muchas buenas ofertas. Has podido conseguir un Series X por menos de 10 mil pesos en algunas ocasiones, lo cual ya hace mucho más atractivo. Claro, durante los mismos periodos el Series S casi casi te lo están regalando, pero... También esa es la cosa, ¿verdad? Esa es la cosa. Pero sí, un, un Series X, la verdad, sí vale la pena si es que quieres tener eh, todos los... Silbatos y listones de esta generación. Eh, ojalá que eh, la gente pueda adquirir más, porque también anunciaron que van a incrementar ya el proceso de desarrollo. Ah, sí, Va a ser mucho más sí. fácil encontrar consolas Xbox Series X en los retailers del mundo en general. Pero bueno, como dijimos, una muy buena presentación de parte de Xbox. Eh, sí, la, la mejor presentación de este ciclo. Summer de, Game Fest, sí. Sí,
1: definitivamente. Definitivamente. Por mucho, hubo... Hubo mucho third party, indudablemente. Pues es, es como muy obvio el porqué. Como sucede también en PlayStation Showcase y demás. Pues tienes que llenar, ¿no? Sí. Pero algo que hizo en ese sentido Microsoft mejor. Que por lo menos en el PlayStation Showcase. Es que mostró juegos que por lo menos a nosotros nos interesan. No de servicio. Algunos son de servicio, indudablemente. De hecho, Forza, Motorsports va a ser conexión todo el tiempo. Acaban de sí. mencionar. Sí, mm. sí, sí. este Pero... Este, también mostraron cosas, bueno, Fable sabemos que va a ser como su propio desmadre, el juego de Brian Fargo, el Clockwork Revolution va a ser un juego single player, About va a ser single player, este, entonces pues sí, mostraron como, pues cosas que nos gustan en ese
0: sentido, que uh -huh. se alinean
1: más con nuestros gustos, por lo mismo también nos sentimos durante
0: la conferencia bastante felices, sí, yo siento, sí, sí, sí. Sí, a mí, a mí me gustó mucho ya ver gameplay de About. Eh, siento que ese es el problema que teníamos con Microsoft y era que teníamos muchos títulos. Teníamos una estación Metroid Prime 4 con todos sus juegos. Um, o entonces, sea, sí, ah, sí, padre, Facebook va a regresar, pero no hemos visto ni madres. Ah, sí, About. About es una espada en una cueva y es lo único que sabemos de ese juego. Um, entonces, ya qué bueno que ya tenemos más eh, información. Ya está más
2: concretado todo. ¿Se sí, siente siguen... más completo? Sí, seguimos todavía en ese un poquito en el limbo, pero ya no se siente tan brutal como antes, como que ya parece que ya están empezando a salir, ya van a empezar a salir cosas. Eh, sí, de hecho, eh,
0: en una entrevista que se hizo con los líderes de parte de Xbox Gaming en general, eh, con, incluido Phil Spencer, eh, ya están con la confianza suficiente como para decir que van a empezar a tener un ciclo de lanzamiento recurrente de cosas first party de Microsoft. Eh, después de tener un terrible año pasado, el, un terrible 2022, este año, a pesar de que no empezó tan out, hubo una situación mixta por Hi-Fi Rush, que fue muy padre, seguido por Redfall, que fue terrible, eh, se van a cumplir, de hecho, ya. Este va a ser el primer año con cuatro exclusivas de Microsoft, de estudios First Party de Microsoft, en el calendario, que fue Hi-Fi Rush, Redfall, Starfield y Forza. Entonces vamos a tener esos cuatro Minecraft juegos de stage. Perro. Alto perfil estoy hablando. Okay. Eh, <risa> porque si van a sacar cositas chiquitas y todo lo que quieras, o colaboraciones y todo lo demás. Sí. Eh, Minecraft es una franquicia muy importante, pero no metería en el mismo saco a Minecraft claro.
1: no, Minecraft Legends, siendo. o sea, está padre yo lo jugué, le hice reseña y todo, pero no despegó tanto, la verdad sí. es que no tuvo una gran explosión mediática, yo no he visto sí. más sí. allá de su semana nada uh
4: -huh. eh, de hecho, pero bueno.
1: se, se percibe ¿no? que, el, o sea, Forza esperemos le vaya bien uh -huh. esperemos cumpla las expectativas porque pues, además, es, de una vez les decimos banda, Forza va a ser mini eh sí Mm -hmm. Al igual que eh, Gran Turismo, esos simuladores no ven mucho ustedes esos videos y son pesados de grabar, entonces mejor que sea una persona que cargue. Igual que Gran Turismo también va a ser mini Forza Motorsport. El Horizon sí lo ven,
0: por eso es Horizon es Cuando Horizon 6 hay muchas probabilidades de que sea grande. Ajá, Sí, pero este no es, no
1: es mini. Porque sí. nosotros percibimos como bueno, asumimos que todos ustedes también, por lo que mismo del Starfield Direct, que Starfield es el juego grande que queda.
0: Y mostraron un buen de detalles. Fue casi una hora de eso. Sí, siguen ya entrando a, a detalles de Starfield. Eh, algo que me gustó mucho de la presentación es que ya vimos lo que a mí me llama la atención de un RPG. Que es el RPG como tal. Eh, de, 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 del juego. O sea, está padre la situación de exploración espacial. Personalmente es un aspecto de gameplay que no me llama la atención. Veo a una persona con un láser destruyendo piedras y recolectando minerales y me duermo, ah, como me dormí la primera vez que jugué este No Man's Sky, me quedé literalmente dormido y casi no me pasa a mí. Um, pero lo que yo quería ver de Starfield era eso: las ciudades, la gente, cuáles son como los dilemas, cuáles son las facciones, todo lo que vamos a estar viendo y explorando. Y en este vimos muchísimo. De hecho, qué bueno que empezaron con esa sección. Que siento que fue... Un plan con maña precisamente para quitarse la perspectiva de las críticas que se hicieron con el showcase eh, anterior de Starfield eh, para ver las nuevas ciudades, la nueva Atlantis, las, eh, la ciudad esta como de, de industrial que tienen, que hay facciones así de, 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 de mafias y demás que están involucradas en mucho del comercio eh, eh, y la interacción entre los seres humanos eh, que, que ya están explorando el espacio eh, en, en, esta, en este universo de Starfield, lo cual se ve muy padre. Eh, hay algunas notas que, pues bueno, son sacrificios que uno tiene que hacer, como la nueva perspectiva, bueno, la nueva vieja perspectiva de conversación que es como la de Outer Worlds, en donde haces el zoom y ves la cara completamente antinatural Perdida. de las personas para cuando conversas con ellos, pero <risa> probablemente se preste más para un sistema de diálogo mucho más expandido como el que se criticó mucho de Fallout 4, ¿no? Qué bueno que se está regresando esa situación. No me encanta la perspectiva de conversación, se me hace muy vieja, como lo mencionamos en, en, en Outer Worlds, eh, pero eh, tiene sus beneficios, no como darnos una experiencia de RPG mucho más rica, que eso es lo padre. Hay muchos notes a cosas de Oblivion, eh, se ve muy, muy Bethesda ya, como un RPG de Bethesda como tal, ya se ve más concretizado ese aspecto, ¿no? Obviamente, sí. también el aspecto de exploración va a cobrar mucha importancia para las personas que quieran aventarse a él, ¿no? porque también vimos comentarios en el chat de y esto de andar explorando planetas sin nada es a huevo. No, no de parece hecho, ser no. el caso. no. Seguramente va a haber una misión donde te enseña a huevo a hacerlo.
1: Igual Ajá. y sí,
2: exactamente pero, igual. Y va a ser como de eso, que no. un elemento que está ahí para que puedas conseguir recursos, porque se ve que tiene mucha libertad el juego de, de conseguir como que pues, cosas por, por todos lados. Entonces, si tú eres de los que les gusta estar en un planeta vacío, nada más minando para conseguir recursos parece que se va a poder
1: entonces pues sí sí o sea más bien yo creo uh -huh. que lo que va a suceder es una situación Tears of the Kingdom donde uh -huh. va a haber un sistema en este caso es el de exploración y recolección de algunos recursos uh -huh. y lo vas a tener que abordar de alguna forma pero no no tienes que hacer un mecha con eso si quieres básicamente uh -huh. ok si necesitas algunos recursos pero bueno los puedes conseguir y te largas y ya no eh, porque, como bien mencioné Ezequiel, mostraron muchos asentamientos, mostraron muchos lugares a donde ir, a donde conseguir misiones, y donde rolear, básicamente. Uh -huh, uh -huh. Eh, y después de eso, les dijeron que, bueno, después de eso, pues te van a enviar a ciertos recovecos de la galaxia, y ahí vas a tener que, pues, ir a matar gente, básicamente. Como sucede en todos los dos de Bethesda. Eh, y después regresas y consigues la mierda que necesitabas, ¿no? Eh, yo, yo asumo que va a ser eso, o sea, Igual que Tires of the Kingdom con la construcción que tienes que integrar, tienes que conocerla, pero tampoco tienes que ser un maestro constructor. Solo construyes cuando necesitas y te la hagas y no te interesa, ¿no? Si te interesa mucho, pues haces tus mecas. En este caso, si te interesa mucho, te vas a explorar todos los otros lugares que también crearon. Sí, eh, pero yo creo que a siempre mí me, va a haber me llama un la atención que te diga, allá está la misión principal, allá hay un asentamiento, allá hay alguien con quien interactuar. Sí,
0: a mí, a mí me llama mm. la atención básicamente si hay formas interesantes de brincarte ese apartado. Porque, por ejemplo, así de... Ah, bueno, es que necesito conseguir este metal, pero ¿qué voy a hacer? Voy a ir a un pinche planeta a minarlo y a, a hacer engagement en este gameplay que, la neta, no es así como de muy alto octanaje. O puedo comprar mercado O puedo comprar en un mercado. O puedo atacar una nave y robarles a ellos su pinche cargamento uh -huh. de esa Ajá, ¿no? dijeron que puede ser un pirata. O sea, dijeron que puede ser sí. un pirata porque, aparte,
1: si destruye ciertos sistemas de las naves, puedes abordarlas. Puedes entrar en ellas y robarles lo que ellos dijeron sus sándwiches, pero bueno, claramente no van a traer nada más sándwiches, entonces yo creo que sí, o sea, simplemente, ok, igual y eso no lo mencionaron, eso estoy especulando pero bueno, no sería raro que tu nave tuviera un sistema de escaneo porque es una nave espacial, sí. ah, esa nave tiene oro, yo necesito oro para hacer unos semiconductores, estoy así, inventando mierda ¿no? pero sí, sí. necesito oro para hacer unos semiconductores esa nave tiene oro let's fucking go, ¿no? porque aparte dijeron mm -hmm. que hay dos formas de conseguir los Ítems, destruyendo la nave por completo y agarrando lo que quede flotando, o, o, simplemente, o, hace, ajá, o simplemente haciendo locking con la otra nave y metiendo tu gente y tú a disparar, ¿no? Que supongo que es tú, porque bueno, la nave tiene tripulación. De hecho, dijeron que puedes reclutar a muchas personas para que tu nave tenga tripulación y esas personas van a agregar ciertos perks a tu. a tu armatoste como tal supongo que van a hacer que tengas un mejor manejo de energía o quizás sus motores mejoren un poco. Pero no dijeron, o no entendí por lo menos eso durante el direct, que ellos se unieran a ti en tus ataques a la otra nave, ¿no? Pero igual y sí, quién sabe, eso sí no,
0: no lo entendí. Igual hay como bien. niveles, ¿no? Porque yo, yo me imagino que también hay companions. Mínimo supongo, que traigas un esos son
1: los que, esos a lo mejor son los que te acompañan, claro, claro. Sí.
0: Y así, bueno, reclutamos al doctor tal, pero ese güey está en su dungeon ahí... Produciendo algo todo el tiempo. Ajá, sí, todo el tiempo. <risa> en
1: cambio, tenemos aquí al señor Mac Pistolas y él siempre ah. te sigue y va contigo a disparar cuando, sí, sí, sí. cuando, este, cuando haces un boarding party, ¿no? O sea, el, el chiste es que siento que va a haber muchos sistemas, te van a enseñar a hacerlo de dominar, ¿no? porque, o sea, te tienen que enseñar te a hacerlo. Te tienen que ¿no? introducir al sistema. Ajá, pero yo creo que después de eso, pues ya depende de ti, porque así pasa en Fallout 4. En Fallout 4 puedes ser una ciudad entera. O puedes no hacerla si quieres, ¿no? Mm. En la ciudad puedes, hacer, puedes conseguir frutas, verduras... Agua potable. Toda la agua potable que quieras. Que aparte la puedes vender muy bien en otros asentamientos. Puedes hacer cosas en ello. Pero si no quieres hacer nada de eso... Y necesitas agua potable... la encuentras en el mundo normal. O en el asentamiento. Tienes que tener el dinero para eso. Pero bueno, ese es tu problema. ¿Qué quieres? ¿Gastar corcholatas? ¿O hacerlo tú? Ya, el juego te da la opción. Yo creo que va a ser igual en ese sentido. Al final del día... Este juego es Skyrim en el espacio Sí Eso
0: es, es, lo que es. es el Bethesda y...
1: Game en el espacio Ajá, y, sí. y, pues, O sea, aceptémoslo, tampoco es que haya muchos Bethesda Games Allá afuera es una fórmula tan cargada no? y tan... Hay tantas versiones de Skyrim como puedas
0: jugar. Bueno, ahí. pero que no sea de Bethesda. Que no sea de Bethesda. qué no me, no a que me a refiero?
1: O sea, es una fórmula tan cargada y tan intensamente hecha para el jugador que sí. no todos los estudios se dedican a hacerla. Es más, pocos estudios se dedican a hacer una cosa así. Y pues está bien. O sea, hace cuántos años no tenemos un nuevo juego de Bethesda. Bien, 4. No, no estoy contando Fallout 76 Desde Fallout 4 mm. Entonces Es nada más que va a ser en el espacio Y pues, asumiendo la, la misma Filosofía que tiene el estudio Desde hace ya décadas <risa> Este, asumo que Va a ser eso Desde Oblivion es, pues puedes hacer esto Si no quieres hacerlo, no lo hagas, I don't care Yo lo puse Métete o no metas, estupendo, mm -hmm. Yo creo que va a ser así no, sí, sí. no veo por qué hacer... Obviamente van a tener que obligarte a entenderlo. O sea, igual en Fallout 4 te enseñan a hacer las pinches misiones de, de los Minutemen. si ¿sí se llaman Minutemen? Ya no me acuerdo. Sí. Este, sí. Te, te enseñan a hacerlas. Y ah, esto está culerón. No las voy a hacer. Y ya. Lo único malo es que después de vez en cuando te habla ese güey. ¡Oye, nos están atacando! ¡Cállate! ¡Cállate, prestón! lo no
0: mm. voy a ir!
4: Sí, <risa> con,
0: que, con que no sea intrusivo, porque es que sí es un, es un gameplay muy polarizante. O sea, no, no lo digamos, Es un gameplay muy polarizante porque... El, el espectro que tiene el gameplay o la expectativa que se tiene con Starfield es para un público muy particular. No dudo que eh, haya gente que esté muy emocionada por lo mismo. A ti te gusta mucho No Man's Sky y pues, de seguro el, estas mecánicas llaman la atención por las posibilidades que implica tener un juego de rol ya hecho y derecho, no que está padre. Pero no es un gameplay que podría catalogar como divertido en el sentido más tradicional. No, es un, mira, te lo voy a decir de esta forma.
1: Es un gameplay que le apetece a gente que le gusta Death Stranding porque es un gameplay de hoja de cálculo ¿cómo voy a ser óptimo esto para que pueda ganar un chingo de dinero y cuando me quiera comprar la escopeta más pendeja que me encuentre, no tenga que sudarla ¡ah, sí! compra todas las armas, no importa ajá es, es, es ese tipo de gameplay, ajá en cambio, hay gente que le gusta. Ah, me encontré esta escopeta en un asentamiento por allá y pues es la que uso ahora, ¿no? Y voy a ver qué me encuentro más adelante. Ah, también es así, gameplay. La ventaja de los Jods de PC es que son así. Tienen esa variedad. No dudo, no, no veo por qué no vaya a ser así ahora. Uh -huh. Porque sí, de sí. hecho, a diferencia del showcase pasado, donde hicieron demasiado énfasis en eso, en este de hecho lo mencionaron pasé. Así como, Puedes hacer eso también, pero bueno, ah, bla, 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 bla. O sea, se fueron por el lado contrario, lo cual está perfecto y dieron a entender que no lo necesitas hacer básicamente, es lo que dieron a entender,
0: solo está ahí, es otro sistema. Sí. Entonces, si tú quieres meterte Porque, mucho y tener bases en cada uno de los planetas, lo puedes hacer, está padre para la gente que le guste mucho el aspecto administrativo, pero sí, digamos que el aspecto de, del, del fondo de Bethesda... Sí, o sea, es, son elementos que le dan mucha longevidad a esos juegos, pero yo siento que el aspecto divertido de Bethesda, el desmadre, siempre está en sus asentamientos, en sus locaciones raras con gente extraña, con bóvedas que vas a abrir y encuentras que está habitada por puros niños. O yo no sé, cositas por el estilo que son muy llamativas e interesantes, que se vuelven memorables. No volverte líder de alguna organización, ser el líder de la pinche escuela de magos, como estabas mencionando en el stream. Todo ese tipo de cosas el son los que de hacen divertido. El rey de Saturno. Y que tu personaje sea todo al mismo tiempo. Eso es lo divertido de estos juegos. Siento yo. A mí, la
1: verdad, mi única preocupación, mi única preocupación real ahorita, después de este direct, es, bueno, el rendimiento, que ese es siempre un asterisco enorme con, mm, con, ah, con que, estos juegos.
2: Sí, a Ajá. propósito, de hecho, hay una pequeña nota. Al ah, sí, de hecho,
1: IGN tuvo una entrevista eh, sobre Starfield pasando este, la conferencia. Y dieron eh, la noticia de que va a correr en consolas a 30 frames lock. En el Series X va a ser 4K a 30 frames. Y en el S va a ser 1440p a 30 frames. Dijeron la broma de que si logran hacer que esté 30 frames flat. Va a ser el mejor lanzamiento en performance de su historia en consolas. Lo cual de hecho es cierto. Tienen toda la razón. Sí. La verdad es que aquí internamente medio ya nos la solíamos, porque la mayoría de sus juegos salen a 30 frames en consolas.
2: Porque, o sea, sabemos con quién estamos lidiando. Ajá.
1: Sí. Y la verdad es que no sentimos que sea un juego que sea de eso. Tiene muchos otros sistemas, ¿no? Pero sí nos sigue preocupando el rendimiento,
0: no de los frames, sino de todos los sistemas. Son muchos sistemas interconectados. Hay muchas posibilidades Lo de falla ahí. Los juegos de
1: Bethesda suelen romperse a la larga. Es un hecho. No es una opinión. Los juegos de Bethesda suelen romperse después de que llevas 30 horas jugando. 30, 40 horas. Sabes que esta quest ya no la puedo terminar. Está rota. Sabes que este ítem no lo puedo agarrar. Existe y no existe en el universo. Es un hecho. Con tantos sistemas sentimos que podría haber una situación más exacerbada de esto. Porque puedes hasta customizar tu nave. E hicieron un pinche mecha con una de las naves. Así como... Padrísimo, créeme, cubeteando con eso, pero hermano, eso es lo que más me preocupa. Los 30 frames, bueno, ok, no es ideal indudablemente. Ojalá tuvieran la opción mínimo en el Series X de ponerte 4K 30 frames o 1080 60, no mínimo. Mm -hmm. Hubiera estado padre, pero bueno, no lo van a incluir ahorita, ni siquiera han dicho que lo van a poner. Pero eso p pinillos, nos preocupa más lo otro, porque los juegos de Bethesda se quiebran. Pero bueno, esas son las preocupaciones. Y algo que me preocupó de la conferencia como tal... Es que algo que hace muy padre los juegos de Bethesda... Es que son en serio y a la vez no lo son. Uh -huh. Siempre hay una situación de cierta levedad con lo que estás haciendo... Algo que hace grande Skyrim no nada más es que eres el Dragonborn. Es que está Yesargo ahí también. Uh -huh. Y de repente se desnuda. Que eso es un sistema que se quiebra, por cierto. <risa> este, y te conviertes en el rey. De, de No, rey no, perdón. Te conviertes en el, en el decano sí. del pinche... <risa> de, de los magos. De las las magias, de los magos. ¿no? Pero todo es como muy leve. O sea... No es en serio. Básicamente mm. es como... Esto es un mundo de fantasía de verdad. Y Fallout, de hecho, es todavía más... Porque Fallout ya de por sí tiene una historia de, pues, ironía total, ¿no? Uh -huh. Entonces, que ya Fallout 76 no es ironía, ya nada más es fiesta. Pero bueno, uh -huh. ese es otro problema. Lo que vimos en el tráiler personalmente a mí lo que más me preocupa es que todo fue demasiado en serio. Eso es a mí lo que más me preocupa. Porque si hay algo... Que puede destruir una historia de ciencia ficción en el espacio. Es que todo sea absolutamente en serio. El espacio es duro. Especialmente porque ellos están tratando de que sea como NASA Punk. A sus palabras. no Sí, uh -huh. Que tenga cierto nivel de realismo. Por lo mismo. Necesitas esa, le esa levedad para contrarrestar el asunto. No estoy diciendo que no la tenga. Estoy diciendo que lo que ellos dijeron y mostraron. No se sintió. Más allá de lo de los sándwiches. No vi ninguna otra broma. Ni ninguna otra cosa que implique que haya cierta levedad en el mundo y siento que sí es necesaria porque el mundo es muy grande, el mundo es muy vasto y pues por lo mismo, toda, o sea, cada persona es un mundo y por eso te encuentras gente muy en serio, como la sociedad esta que va a ser la, la, la gente central que te va a enseñar a navegar el mundo, los iluminates espaciales, no me acuerdo cómo se llaman, los navegantes, una cosa así. Uh -huh. Pero también te puedes encontrar un pinche loco y que se, se crea Jesús, yo qué sé, y te <risa> diga, sí, vea alfa Centauri y tráeme un hongo, hermano. Eso también es lo que necesito en esos juegos. Esa parte del roleo de PC de en particular me encanta, porque luego no sabes qué esperar cuando llegas a un lugar y esa magia es muy peculiar de ese estudio y no lo vi ahorita y eso eso es lo que más me preocupa a mí obviamente los problemas de sistemas que estamos
0: cruzando los dedos de que pues si lo hagan chido sí de hecho a mí otra 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 preocupación que tengo es el combate el combate se ve muy genérico meh. se ve muy me que eh, no es un problema grande porque no es como si Skyrim tuviera un combate chingón la verdad mm. <risa> no sí. para nada pero sí, digamos que el combate tampoco... No hizo nada especial. Eh, no, ah. eh, con, con un shooter, por ejemplo, el, el mejor combate que tiene Bethesda en sus juegos, de hecho, son los de Fallout, porque el sistema de BATS es muy divertido. Se, pero está, es un sistema que en el papel podría sonar que va a cansar después de cierto tiempo, pero no aburre el sistema de BATS por, por, la, por la lo ridículo que puede llegar a ser y la, el slow-mo que se genera y el carnage y el gore que sale a partir del sistema de BATS. ¿no? Este, este juego siento que, a pesar de que sea un shooter... Y tengas muchos elementos como poderes y eso que vimos También se ve como muy genérico muy Se ve mejor de lo que vimos originalmente Se ve mucho más rápido, mucho más apretado en el sistema de control Y de, de, de mirillas y demás Pero como que está ahí para complacer a la, Al Call of Duty mindset, siento yo eh, Y no no tiene nada especial Nada más eh, que, pues, bueno, igual y podríamos estar equivocados Porque hicieron un hint al final De que pues, puedes ser como poderes especiales Como que frenaste el tiempo Ojalá que haya más de eso Y no nada más así como uno o dos poderes nada más Que haya perks en particular de ese tipo de situaciones Porque mostraron el sistema de progresión que tienes sí de Un hecho, aspecto unos... padre es el jetpack El jetpack le pende como sabor al asunto Pero sí. el jetpack es opcional Incluso, ¿no? Sí, es parte del árbol De repente le dices, ah, quiero este skill de jetpack Y te aparece un jetpack y lo usas Sí, este... el combate se sintió muy genérico pero no siento que sea un problema grave Porque por lo mismo que te digo es que Skyrim no es como si tuviera Un combate chingón chingón y aún así Skyrim funciona no Y es muy memorable A pesar de su sistema de combate feo Sí,
1: es
4: que el mundo es memorable Lo que haces sí. en el mundo es memorable no
1: O sea, no me acuerdo cuántas golpes tengo que darle para matar a un troll uh -huh. La pelea nada más es Bajarle la barra de vida, la neta sí. es lo que es la pelea Ajá. Pero pues lo padre es el troll Ah, es que soy el troll y si me pega Me voy a caer de la montaña, es la situación Lo que importa Claro que también no es, o sea, también hay que verlo de otra forma. Sí está bien que no esté súper padre el combate, pero, o sea, Karen pues se ven el 2011, lo estamos comprando en un juego de más de 10 años, uh -huh. lo cual tampoco está tan padre eso, piénselo, banda. Uh -huh. Entonces, se ve muy bien lo que mostraron. Creo que fue muy acertada su presentación. Obviamente se tuvieron la ventaja de que era un chingo de tiempo, fueron como sí. 50 minutos, uh -huh. pero bueno, luego hay presentaciones de 50 minutos que no dicen nada. También. Ah, sí, ¿verdad? Sí las hay <risa> sí. <risa> Siento que ocuparon Mucho bien su tiempo diciendo Todo lo que puedes hacer y la vastedad de lo, de, Del universo de Starfield Sin tampoco abrumar Y obviamente dejando algunos hints de que va a haber Más de lo que están diciendo, ¿no? Como los poderes estos hmm. Este eh, digo, a mí me preocupa Más lo del shooting Lo puedo, puedo ver como un problema Lo puedo entender Especialmente porque o sea los otros juegos de PC no tienen un shooting muy padre. Uh -huh. Pero a mí me preocupa más lo que mencioné antes. Que, es que todo fue muy en serio. Excepto lo de la broma de los sándwiches. Fue así como, no, es que esto es súper en serio. Así en como... Eso y supongo que lo del fan también. Que, sí, fan, que el fan es, fan. es un callback. De obviamente. hecho, quiero, quiero ver más como cosas del fan. Quiero ver, o sea, quiero ver más de esa, ese tipo de... Petejadas. La neta es que son petejadas. O sea, gente, gente que está hablando y diga... Ah, es que no manches, yo vengo yo vengo de tierra y es, es un basurero ahí y luego diga, ah sí, pues mi mamá es de tierra y se empiezan a pelear en la calle. No sé, qué <risa> pendejada así. Sí, sí, sí. Que pasen cosas, pues Bethesda, ¿no? Y que me acuerde de ellas años después y, y, y repita yo la frase. Uh -huh. Ajá. Sí tuvo sus bromas, de hecho estoy, estoy mintiendo, no nada más está lo de los sándwiches, también hicieron su meca, que es una nave, pero fue poquito
0: realmente. Sí, sí, sí. En general, Star se ve muy bien. Ya estoy más convencido de, 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 la, de la experiencia. Eh, eh, sí, sí no, no se ve nada mal. Eh, va a estar disponible obviamente en Game Pass. Va a haber versiones como extra. Eh, <coughs> que se va a tener que adquirir. Que tienen algún tipo de contenido adicional. Además de las madres súper de lujo. Que traen relojes y cosas por el estilo. Eh, pero bueno, como es juego first party de Microsoft. Va a estar disponible en Game Pass para toda la gente que quiera de, de, probarlo. Yo imagino que va a ser un, un sector del público bastante grande. De hecho, este no me sorprendería que fuera de los juegos de Microsoft que sí venden copias decentemente. A pesar de... Porque mucho del Game Pass ha mermado las ventas de First Party de Microsoft. Eh, ellos no lo han comentado. <risa> que sí afecta a, a las ventas. Pero yo creo que este tiene el potencial de que sí va a vender copias como tal. No nada más va a ser gente jugándolo en Game Pass co eh, con su servicio y ya. Pues la PC por lo menos. <coughs> sí, PC, sí, PC. Por lo por menos en no PC. Uh -huh. Sí, que ojalá es, salga es, muy es bien. donde me interesa ahí probar el juego realmente eh, por lo de los frames sí. también, a ver si sí si se logra con el rig que tengo jugar a 60, estaría bastante padre um, ojalá, ojalá salga bien
1: lo más pulido posible, o sea, va a tener va a tener a errores, ver. o
0: sea nada, eso ya lo nada sabemos. catastrófico es lo que esperemos Ajá, lo que sí, es nada sí, catastrófico sí, exacto, nada de eso de verdad. que cuando
1: estés jugando la hora 20 y tu archivo ya sea como de 100 gigas de peso sí. y ya no puedas correrlo no queremos ese tipo de cosas porque todo eso pasó banda. O sea, estamos diciendo cosas que son, ya pasaron
2: Ajá, o sea es, mira va, va a salir seguramente con sus errores porque pues es, es eso va a pasar es inevitable lo que lo, nada más lo único que pedimos es que no esté completamente roto.
0: Sí. Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, lo que sí es que ya este es de los primeros juegos de, en cuestión de especificaciones que te pide a huevo a huevo un SSD en la máquina en la en que vas a jugar sí, en PC.
2: También ese sí, es. Y yo un creo que te vamos a, a
0: volver una norma más que nada con estas situaciones de, de las consolas que ya tienen eso como por default. Eh, sí, cuando ya estamos adentrando a cosas que no van a salir en generación pasada, como es el caso de Starfield. Eh, sí, el SSD ya va a ser un requerimiento indispensable un requerimiento para poder in, correrlo en.
2: en además, ese. Es, un, es un espacio considerable. Porque mucha gente dice, ah, bueno, pues a lo mejor tengo ya mi SSD que, que lo estoy usando para el sistema operativo, ¿no? Entonces lo meto ahí, pero a lo mejor es un, tienes un SSD chiquito. Y Starfield va a pesar como 125 GB. Sí,
0: 125 GB ya confirman sí. que va a ser el peso del uh -huh. juego. Bueno, pues sí. Sí, 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 Starfield bastante complacidos Con lo que pudimos ver, sin uh -huh. lugar a dudas Vale, pues si quieren banda, Vamos a tomar un pequeño break ahorita eh, Musical para ustedes, un pequeño break Para nosotros, y regresando de esta Interrupción, nos vamos a meter de lleno al PC Gaming Show, que eh, sabemos Que no es el más emocionante, de hecho fue bastante Terrible la presentación No, oh, eh, Pero anunciaron juegos <risas> padres Así que vamos a platicar un poquitín de eso En la siguiente sección del programa De Estamos aquí de vuelta, vamos a hablar ahorita sobre lo mostrado en el PC Gaming Show Que como les decimos, el Showcase como tal estuvo como de hueva La verdad, estuvo muy Pff, no, mal estuvo, el ritmo en esta ocasión
2: Estuvo fatal, o sea, ya... <susurra> Hace unos cuantos años como que nos enseñaron a temerle esta cosa Y a raíz de la pandemia como que empezaron a agilizar un poco el evento Y encontraron un ritmo que no sé por qué no les duró porque como que no estaba tan mal, estaba pasable, vamos a decirlo. Sí. Así. Pero este. Pero sí, no, esta vez sí nos estábamos durmiendo. Creo que los tres además estaba. Estaba cabeceando. Yo me, llegó un punto en el que básicamente me puse a limpiar mi escritorio. <risa> <risa> no, así, entonces, este. Y lo cual es una lástima, porque como bien estás comentando ese sub, si sí hubo cosas interesantes ahí. si sí hubo algunos juegos sí. que valen la pena mencionar.
0: Sí, sí, mm. de hecho empezamos con uno bastante llamativo que es Frostpunk 2. Que bueno, ya sabíamos que existía Frostpunk 2. Nada, dimos un trailer CG y nos confirmaron que vamos a tener que esperar hasta el 2024 para poder ver qué onda con este juego. Otro, sí. otro que vimos fue Welcome to Nivalis, que ya obviamente también ya hemos checado. Este título también ya me llama mucho la atención. Es un simulador como de vida en una ciudad cyberpunk. Eh, que pues hay como cosillas que hacer. Aparentemente hay un asesino serial también por ahí suelto. Entonces tienes que cuidarte de, de esa situación. Pero es uno de esos juegos chill donde simplemente existes en un mundo virtual, ¿no? Eh, y hay NPCs y demás con los cuales puedes interactuar. Se ve, se ve coquetón. Eh, ese también va a llegar hasta el 2024. Eh, otro que vimos que nos llamó la atención fue el de Jump Light Odyssey. Que este ya lo habíamos visto. Estoy seguro que ya habíamos visto este. Nada más que.
1: O sea, sí o vimos uno muy similar. Porque es, ese es el problema luego de estas conferencias. Ajá. O sea, muestran muchos juegos. Muchos juegos están muy interesantes. O el concepto oh. está interesante. Pero no son los únicos que están haciendo ese concepto, ¿no? En Jump Light, lo que es es que es como un simulado. Es como FTL, en donde te va persiguiendo una flota enemiga. Una flota que va a destruir algo. Pero a diferencia de FTL que es como muy... Manejas dos, tres personitas si acaso. O sea, tienes una crew limitada. Aquí es como manejar el Enterprise. Tienes un chingo de gente y tiene... te van a abordar. Y tienes gente que va a atacar. Y otros que arreglan los sistemas. Y, y además todo esto con una estética como de caricatura de los noventas, ¿no? Sí. Entonces sí, se ve sí, bien. Se, se
2: ve padre. Se ve muy padre. Uh
0: -huh. Vamos a ver qué onda. El 19 de julio va a haber demo de este juego. Ajá. Uh -huh. Y eventualmente va a salir para Xbox Series, PC y PlayStation 5. Uno de los juegos más raros que vimos en, en, en todo el Summer Game Fest en general es el de Benicel and the Invisible World, eh, que es básicamente un Metroidvania que están haciendo de Cuento de Navidad.
1: Sí, 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 sí. Así como dijo Ezequiel, eso es lo que es. Es un Metroidvania de un Cuento de Navidad donde venís el Scrooge es, un, es, un, es, un, es una de la familia de los Joyos porque tiene stands.
2: Ajá. Te imagino que son los, fantasma,
0: los diferentes fantasmas que lo visitan.
2: Sí, los diferentes fantasmas y los personajes de cuento de Navidad. Porque hay un niñito por ahí que no encaja en otro lado si no es más que el pequeño Tim.
1: Está loco. O sea, ese tipo de cosas son las que uno puede esperar de sorpresa en este tipo de shows. Sí, sí. definitivamente y no lo esperaba. Nos sorprendió. O sea, definitivamente nos sorprendió. Así. Estuvo es. divertido.
0: Muy, muy divertido. Eh, otro que llamó la atención fue el de Dorf Que es un RTS que se ve Muy similar gráficamente a los viejos juegos De Command and Conquer, pero sí. es Completamente moderno sí es un nuevo juego, pero es un RTS que parece Tiberium Son.
1: Lo cual, no es una estética Bueno, es una estética que se dejó atrás Hace mucho tiempo me refiero, entonces sí. Valdría la pena checarlo, se ve, se ve? bueno uh -huh. Por cierto, muchos de
0: estos juegos Luego no tienen fecha de salida, banda. Nada más, vean, existe este juego, vas a salir en algún punto si logramos subsistir de algo. <risa> la mayoría de estos
1: títulos, lo que sí te piden luego, es que por favor eh, le hagas wishlist en Steam si te pareció interesante sí. el juego. Uh -huh. y por lo mismo, si ven alguno aquí en, 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 en este podcast y les llama la atención, busquen el nombre o busquen en Steam y denle
0: wishlist también. Sí, sí, sí. <coughs> Eh, otro que estuvo interesante fue el de Sulfur, que es un, un first-person shooter, un juego como de aventura en first-person, eh, donde vas como matando enemigos raros, se ve como muy cute. El juego, no lo sé. Está raro el estilo gráfico, pero eh, se ve que va a tener un sistema de inventario complicado y con algunas mezclas interesantes porque también le puedes poner como scrolls de magia a tus armas. Eh, hay como mucho management de inventario en este juego como para sobrevivir, subsistir y seguir avanzando. Entonces, se ve coqueto, pero habría que ver realmente qué tipo de juego es como tal. Pero el hint es eso, que es un juego de aventura en primera persona, un tiene elementos de RPG para que puedas fortalecer tus armas de fuego y así matar a las criaturas cute que están ahí eh, rondando laberintos o demás, ¿no? Que puedes investigar.
4: Uh -huh. um,
0: puedes ponerle scrolls a tus armas y parece que pega más fuerte. Sí, de hecho puedes ponerle varios así como el mismo para que tenga más punch todavía. Um, uno que por, fue, fue bastante popular Fue de los juegos más buscados <risa> Después de que terminó el PC Game Show eh, Según las estadísticas que, so, que soltaron eh, Fue el de Turn Que este juego ya lo habíamos visto De hecho lo vimos en un showcase de Playstation um, Que es un juego JRPG De acción Que está inspirado en persona Y en simuladores de citas Porque también además de El, el hack and slash japonés que tenemos ahí metido también hay Dating Sim para que tengas a tu mm. waifu y <risas> tengas citas con ella y demás. Entonces, pues, se ve que gustó mucho. Um, el juego va a salir el, en septiembre del 2023, o sea, este año y va a salir para Playstations, o sea, Play 4, Play 5 y la PC. Um, uno que se oye interesante es el de Stampede Racing Royale, que es un Battle mm. Royale de Karting.
1: Sí, 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 sí. El género Karting no tiene tantos exponentes. ¿Es difícil vencer al rey en ese sentido? Sí. <risa> Pero, hey, si hay algo es que este concepto está diferentón. 60 jugadores, solo uno debe sobrevivir. Y ya saben, con la locura que es los Battle Royale, ¿no? Y sí. pues, todos los poderes de un karting. Entonces, podría estar interesante. Podría estar interesante.
0: Es de Sumo Ahora, Digital, al parecer. Es de un Sumo algo. No me acuerdo si es el del principal, pero Sumo está involucrado de alguna forma.
2: Sí. Uh -huh. Sí, sí, um, sí. Pues suena interesante porque sí. no. no no hay realmente más exponentes y los buenos, los pocos buenos que luego hay, pues los dejan morir, ¿verdad Square Enix? Este, <ríe> por decisiones pendejas que... Esperemos que este no sufra mucho de eso porque yo me imagino que va a ser free to play. ¿Quién sabe? Ya veremos después cómo, cómo lo manejan.
0: Uh -huh. eh, este que le gustó a Rafa, que fue el de Island of Insight, que es como una especie mm. de witness, pero cooperativo, ¿no?
2: Ajá, con puzzles ahí ambientales, este, como que un mundo abierto en donde están regados puzzles pues, por, todo, por todo el escenario y pues, pues ahí irlo resolviendo ya sea por tu cuenta o, o con amigos. Que no sé pues, cómo voy a estar eh, eh, la dinámica con los amigos, pero pues está interesante, con, por, por lo menos en teoría.
1: Y en y está raro eso ahí las de... Cosas,
0: eso está, está raro eso de resolver acertijos con amigos, ¿no? Sí. sí. Generalmente hacer rompecabezas y eso demás con gente no es particularmente una experiencia eh, muy gratificante es, que digamos.
1: Es un reto de
0: la paciencia. Sí, es un reto de la amistad ser, también. También. Eh, no, vamos a es que hacer este Sudoku ¿cómo todos no lo juntos. ¿Cómo no lo ves? Vamos a ver qué también le funciona. ¿Qué es a la
2: derecha? ¡Tu otra derecha! Sí.
0: Eh, uno de los juegos que también llamaron más la atención fue Mariachi Legends, que está hecho por Halbert Studios, que acaban de sacar Niners of Shadow hace poquito. Este es su continuación, su sí. nuevo juego, que está yo, yo, coquetón. De, de
2: Pabrucún. De, de, de Pabru. Pabrucún, eso Pabru.
4: fue,
2: <risas> O sea... Saben lo que están haciendo. De por sí. De, de por sí, yo ya estaba. Este. Pues yo, yo quedé bastante complacido con Nine Years of Shadow. Yo tuve la fortuna de. Eh, de probarlo. Y la verdad, es un juego muy. que está muy bien hecho. Uh, entonces, pues sí, está. Estoy interesado en este. En este nuevo. Que es, sí, de, nada más de eso de Pablo Kun creo que nos quebró a los tres.
0: Sí, sí, definitivamente. Sí, fue muy buena la presentación. Sí. Eh, vimos el, el, el reglamentario juego de Warhammer que se anuncia en el PC Gaming Show, que es Warhammer Age of Sigmar Realms on Ruins, que es un juego de estrategia, un RTS, eh, similar a cosas como Dawn of War o Company of Heroes, también un poquito a Halo, Halo Wars. Eh, sí, de hecho es como Halo Wars 2. Ajá donde realmente los mapas son como muy controlados. En muchos sentidos aquí controlando nodos en, en realidad para poder hacer tus construcciones, elaborar tus unidades y demás, ¿no? No sabemos muchos detalles realmente, igual y cambia radicalmente la fórmula, pero eso es lo que pudimos ver en el trailer. Eh, va a haber un beta de este juego del 7 al 10 de julio, por si la gente lo quiere probar, y va a estar eventualmente disponible tanto en Xbox Series, PlayStation 5 como la PC. Yo imagino por eso también el RTS es de este estilo, porque esos son los que mejor se controlan con control realmente.
1: Pues tienes que hacer menos eh, micro mi pro, micro este, lecciones durante... Pues es que los recursos los recibes cada vez que consigues un nodo. Mm -hmm. Y ya te los dan. Te los van dando así como más 5 cada segundo o yo qué sé, ¿no? Sí. Entonces, pues nada más te encargas de manejar tus pelotones. Pero aún así luego pueden ser muy difíciles. De hecho, el porte Company lo demuestra completamente. Sí, ¿no? sí, sí. Depende Puede, mucho de que también poco. hagan lo del control. Pero um, sí, I... bueno. O sea, si es un ápice de lo que es Dawn of War, ya ya mamó
0: algo que Un anuncio que gustó mucho fue el de Citizen Sleeper 2, Star Wars Vector, que va a continuar con bueno, el concepto y este mundo de Citizen Sleeper eh, Nada más que se ve que ya tiene más presupuesto, ¿no? Sí, de hecho uh -huh. o sea, sí, lo, sí, primero,
1: sí. lo primero que pusieron fue un cinema. <risa> algo que no tiene el otro juego. El otro juego está hecho enteramente de imágenes estáticas que se mueven así como tantito y texto. Y un mundo así como Hecho en polígonos, pero sin textura ni nada. Súper básico, por iluminación. Ahora, todo lo que hemos es una animación entera. Con un diálogo y movimiento y todo. No es una súper animación, no estoy diciendo eso. Pero, o sea, la diferencia es palpable. Pero aún así, la verdad, siento que tampoco es que lo necesite. Obviamente, ayudaría para que más gente aborde el tema. Porque, pues, a mucha gente no le gusta solo leer, ¿no? Sí. Le, le da un poco más de... eh carne a la gente que morder en el mundo, pero lo más importante de Cities Slipper es un mundo cyberpunk que se siente desolador y es esta extraña esperanza de tratar de salir adelante y que el mundo te arrastra así como de pull me back in, uh -huh. eh, es eso, entonces ojalá esta secuela mantenga ese nivel en el, en el texto, que es para mí es lo más importante, ¿no? El texto no me refiero a nada más que sea el texto que esté escrito, sino más bien lo que diga la historia. Sí. Vamos a ver. El trasfondo, qué tal. Ojalá, las
0: capas y los temas que toque, ¿no?
1: Así es. Ojalá mantengan ese, esa calidad. La gente está emocionada justamente porque la, el juego
0: anterior tiene mucha calidad. Y este, ojalá también lo traigan en español, carajo. <risa> ojalá que, <risa> ojalá el, el, el que el presupuesto sí. también haya sido, se haya ido un poquito a la localización. Sí. Um, Vimos también eh, Dead Pilots, que es un nuevo juego de Clay. Eh, en este juego parece ser que eres el piloto de una nave que recoge como chatarra, ¿no? Y tienes que andar como, ir, ir de puerto en puerto haciendo como entregas o deliveries, pero también sorteando algunos peligros, ¿no? Sí, eh, tiene un dibujo similar
1: a, a otro juego que salió que es de cartas. De hecho, no sé si es de Clay también. Con estos tonos como naranjas, morados, neón, uh -huh. ¿no? Sí, sí, Pero sí. lo más interesante es que el gameplay es como de vista top, desde arriba. Uh -huh. Y te mueves como lento. Estás en el espacio, pero parecería que te mueves sobre agua. Yo cuando lo vi me recordó mucho otro título que se llama Sunless Sea. Que es como similar con el concepto donde tienes un barco. Ahí sí es un barco porque es, este, es un mar. Y tienes que ir en diferentes rutas y sorteando enemigos y bestias y hay como cosas medio cutulescas por ahí y demás, ¿no? Bueno, es, o sea, el concepto no es el mismo, pero como te mueves en el mundo es similar. Bueno, eso es lo que me da a entender. Sí, sí,
0: sí. Se <risa> ve bastante interesante. Clay eh, generalmente diversifica mucho los géneros que prueba. Eh, este se siente muy diferente a sus últimas, eh, eh, sus últimas propuestas. Así que vamos a ver qué onda con Dead Pilots cuando esté disponible, eventualmente, porque se ve que falta un rato para este. Eh, uno que llamó mucho la atención fue el de Undead Inc Pero no vimos gameplay Solamente vimos como el concepto del juego Sí. sí. Que tú eres como el CEO De una compañía farmacéutica O eres un alto ejecutivo de una compañía farmacéutica Y pues Es una compañía evil, malvada Que hace como sí. virus, zombies Y cosas así, y parece ser que hay un outbreak En los sótanos y tú te vas a encargar de resolver el problema a punta de balazo.
2: Personalmente. Y cuando terminas
0: de resolver el problema regresas arriba y sigues
1: operando la farmacéutica. Sí. Eh, el juego lo... lo, lo no Irma,
2: un café, por favor. O sea,
1: <risa> el, el juego lo, lo lo mencionaron como un management sim, o sea, un simulador de... Administrativo. De, de administrativo, administrativo, sí. Entonces nos da a entender eso que va a haber como estas dos secciones, administrar la farmacéutica haciendo cosas malvadas y pues deteniendo a los zombies que están abajo, ¿no? Si es que hubo algún error en la producción o lo que sea. Básicamente eres Wesker, o sea, esto es lo que eres, eres Wesker. Sí. Eres Wesker porque parte del personaje, el, el tipo que eliges está bien cabrón, o sea, dispara bien cabrón y es super sí. ágil y todo. O sea, eres Wesker. Sí. Wishlist now. <risa> <risa> Wishlisteado. <risa>
0: Eh, otro que llamó la atención fue el de Altered eh, Alma Que al principio hicimos la broma de que se veía como Mega Man Legends <risa> sí. Por menos el arte Pero resultó ser un como metroidvania Medio sangriento el asunto, ¿no? Que lo definen como mm. un space opera metroidvania
1: Sí, el, el pixel art está muy bonito uh -huh. eh, Y no solo bonito en el sentido de que se ve atractivo Sino que aparte es muy fluido Hay, hay, hay una escena donde hay una bestia con la que están peleando Pero es como, es como Clayface en el sentido de que se amorfa, pero es como morado. Y el, mo el movimiento que le hicieron se ve muy padre en la animación, aunque es pixel art, ¿no? Eh, se ve medio cyberpunk, pero ellos dicen que es space opera. Entonces, asumo que irás a diferentes planetas. Uno, se ve bonito. Se ve bonito. Metroidvania, así que... O sea, no, 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 no es raro en los indies un Metroidvania. No,
0: no, no. El género, por excelencia, de la industria independiente. Mm, sí. Um, vimos también un nuevo tráiler del Invencible, que de hecho Adrián hace poquito hizo un video de previo pero un demo especial, ¿no? Sí, eh,
1: el Invencible en teoría sale este año y es un... Bueno, no es un shooter, es un juego en primera persona, donde usas a un a una científico que se llama Yasna, que acaba de llegar al planeta, eh, a un planeta que... Tiene unos misterios, no quiero decir mucho, porque la, está basada en una novela de Stanislo Lem. Creo que no se dice ni siquiera Stanislo. Eh, pero bueno. No, perdón, no se si dice Lem porque tiene una L con un tachecito raro. Pero bueno. Eh, el tache
2: la Lula, no lo sé, eh, Pero el chiste
1: es que llegan a este planeta y empieza a afectar a los científicos que llegan a él, ¿no? Está basado en el, en el Invencible, en el mismo nombre, pero no sabemos si es la historia o no. A mí me da la impresión que no es la misma historia, porque de hecho lo que pude probar es como poquito después del inicio y así no inicia el libro. Pero bueno, uh -huh. aún así, si pueden chequen el, el, el previo que hice, está, uh -huh. está ahí, está en el canal, El Invencible. Sí, 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 chequenlo. Y espero salga este año porque se ve muy bien, de hecho. Lo pude correr en la compu de Ezequiel. Y se ve chingón. Pero también llegará a consolas también.
0: Va a llegar sí, sí, sí. a Xbox y Play. PlayStation, sí. Eh, 30XX, este juego inspirado en la serie de Mega Man X, ya tiene fecha de salida. Va a salir el 9 de agosto. Eh, ¿quién, ¿Tú probaste 30XX saliendo? ¿O quién probó 30XX? Sí, yo le hice un previo.
1: Uh -huh. Le hice un previo hace unos años ya. Hace como un par de años. Eh, muy interesante el juego. Eh, es procedural. Bueno, tiene dos versiones. Una que es procedural y una que es como para que avances normal. Ajá. Uh -huh. Y puedes elegir dos personajes. Uno básicamente es Mega Man. Y uno básicamente es Zero. Pero no <risa> se llaman así por obvias razones. Porque Capcom. Uh -huh. eh, y a mí me gustó. Me gustó el concepto. O sea. Vamos a hablar un poquito de Mega Man más adelante.
0: Uh -huh. <risa> y, y pues 30 que es bien a cubrir sus necesidades. Sí. Así es. <risa> eh, eh, pues bueno, se ve bastante bien. Así que
1: habrá que checar. 9 de agosto onda. ya. Ah, el juego lleva mucho tiempo en pre. Ya lo voy a comprar y todo, pero ya va a salir
0: 1.0. 1.0. Eh, otro juego que vimos, o bueno, más bien sabemos que existe, pero no tenemos mucha idea de qué onda. Saludos, sabemos que es un juego de supervivencia, es eh, Este es el juego que. La única forma que tenemos de acordarnos de él es que el sol explota.
2: <risa> sí. sí, o sea, la introducción está súper intensa, pero de allá en fuera, desde. ¿Qué haces aquí realmente? No sé. Nada más sabemos que el sol explota. Sí, y tienes que después sobrevivir.
0: empezamos como a sobrevivir y a ramar un poquito la sociedad y el sol empieza a explotar, pero ahora es azul. Sí, ahora es azul.
2: ¡No! <risa> ¡Combustión perfecta!
0: Eh, uno que llamó también la atención mucho fue el de Shadow Gambit, que es un juego eh, de sigilo, de vista top-down, similar a Desperados, pero es de piratas. Y parece que está siendo desarrollado por el mismo estudio. Sí. Así que es básicamente es Desperados, pero con piratas y magia de piratas. Y magia, <risa> sí.
1: Esos sí. juegos son, son muy diferentes y son muy buenos por lo mismo.
0: Sí. Pero requieres tu buena paciencia. Requieres mucho de estar... Y digamos que también requieres de quitarte la vergüenza de hacer Saves Coming. Ah, claro. Salvar todo sí, el sí, tiempo. Sí. <risa> sí. Porque Aún todo así, puede caerse a pedazos <risa> rápidamente.
1: Aún así, si es del mismo estudio, Desperados 3 no es un juego fácil, pero no está al nivel rompenudillos de los viejos ni de comando. Ajá. Uh -huh. ...que esos juegos eran como muy ridículos ya... Eh, eh, ...lo que... ...lo que apunta más de Esperados tres ...y asumo, esto es solo una... ...suposición de mi parte de este... ...Shadow Gambit, es que... ...apunta más bien para... ...escenas largas, donde tienes que hacer... ...muchos esteles diferentes, así como...
0: ...muchos objetivos eh, secundarios y cosas así... ...ajá,
1: sí, que, o sea porque... O sea, no, ...no deja estar difícil, pero no más no está ridículo... <risa>
0: No, y hay muchas herramientas, eh, también los, los personajes tienen luego muchas habilidades, tienes mucha información en el host eh, para poder identificar si alguien está viéndote, si no, eh, entonces sí hay que saber leerlo, eh, no es tan sencillo como un juego de stealth eh, tradicional y también es más sin misericordia porque aquí no es de que, ay, es que me descubrieron, me voy y me escogen una caja y ya vale, no, aquí básicamente te vale y te mueres porque no aguantas mm, nada. Sí, tus personajes no aguantan nada. Si no saben muy bien de lo
1: que estamos hablando, busquen nuestra reseña de nuevo, reseña de Desperados 3, así como se escucha. Uh -huh.
0: Pero entonces se ve, se ve coquetón. Sale el 17 de agosto. Um, Stormgate es de los juegos que más llamaron la atención también porque es una especie de continuación espiritual StarCraft. Es un RTS... Uh -huh. Hecho derecho que lo ves de lejos y dices, ah, eso es como un Starcraft, ¿no? Eso, eso es Starcraft.
4: Sí, <risa> no, es <que> hay... <risa> sí. um,
0: este juego está siendo desarrollado por ex developers de Blizzard y básicamente es un Starcraft. Va a haber en julio un beta testing cerrado, así que pueden registrarse en el sitio de Stormgate para ver si pueden participar. Eh, no sabemos si. No sabemos más detalles. De hecho, el, el gameplay que mostraron muestra nada más a la raza humana o a los humanos en sí. uno contra uno no fue humano contra humano entonces no sabemos qué onda con la situación de si va a haber tres razas si va a haber dos quién sabe eh, ya veremos más a futuro qué onda pero sí el look se ve muy Starcraft
1: sí se ve bueno bueno lo que mostraron fue así como ah I need this uh -huh. sí, <risa> sí lo
2: necesito esto en mi vida porque hace mucho no lo tengo algo así <risa> viene a llenar ese hueco a mí una cosa del o sea hay detallitos ahí que Estuvieron mencionando conforme iba pasando el gameplay. Algo que me gustó es que hay tropas que básicamente se pueden, pueden atravesar bosque. Uh
4: -huh, así como sí. que la,
2: la, la infantería puede atravesar bosque y las cosas ya más pesadas no. Eh, eso fue algo así como que le va a dar un, un, un nivel más de, de complejidad. Aunque... Suena simple, pero puede estar, puede ser muy canijo.
1: Aunque también hay algunas unidades que pueden destruir el bosque. Sí. Exacto. Para así como abrir ese paso. Para aunque abrir pierdes paso, el recurso, sí. pierdes el
0: recurso. Bueno, bueno, Stormgate eh, estará eventualmente disponible. No tenemos fecha de salida, pero va a haber betas y demás en los próximos meses. Eh, vimos un nuevo trailer de Baldur's Gate. Baldur's Gate se ve cabrón. Baldur's Gate 3 se ve muy guay. Te digo, yeah. si hay un juego que le tengo miedo este año es Baldur's. Mm
1: -hmm. Starfield, no dudo que va a ser una épica historia larguísima. Pero sé hacia dónde tengo que ir para acabar la historia. Baldurs. Me voy a perder. Porque me perdí en el, me perdí en el demo. O sea, ya, sí. yo ya experimenté un poco eso. Cuando jugué el demo hace años me perdí. Y no es como... Bueno, es que soy tonto, ¿no? Así son esos juegos. Son es el punto también. Para que andes dando vueltas por las visiones y cheques. Y tu personaje, tus amigos o tus no tan amigos de la party este tengan sus momentos para brillar y todo. Entonces hay tantas cositas que se van apilando, 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 apilando. Y de repente así, como, ¿qué pedo? Llevo. Llevo 25 horas en el tutorial. No mames, ya valió esta, ya valió cabrón. Sí, Entonces, sí. No este, puedo ir, voy a morir aquí, ¿a alguien auxilio. Te digo, o sea, si hay un juego que le tengo miedo este año es Baldur's Los otros van a estar pesados, no, no de innegable, pero Baldur, hermano.
0: Sí. Mm. Eh, un nuevo simulador de ciudad, pero ciudad antigua es Nova Roma. Eh, donde vas a tener que construir una ciudad romana y tener mucho cuidado de apaciguar o complacer a los dioses, porque si no, te pueden echar algún tipo de maldición o algún fenómeno natural que joda tu estructura. Vimos así sí. como que si no, si no le echas así como ofrenda a Apolo, va y te destruye tu presa y si dónde tu ciudad. <risa> Sí,
1: sí básicamente te echan, te echan la peste o te echan sí. el mal de ojo divino y te va, te, te va mal. Esto es de los que de Kingdoms and Castles. De hecho, me acuerdo que hice un stream hace muchos años de él. Eh, era, un, era un RTC, perdón, era un juego de simulación de ciudad muy, muy, muy sencillo donde solo puedes construir a lo largo de caminos. Tenías que ir un camino y todo lo que estuviera alrededor del camino puedes construir. Aquí se ve que está un poquito más expandido. Hay muchos más edificios. Hay más, hay un, hay un anfitriato, hay un coliseo, hay varios templos. Entonces se, se ve que está como la idea mucho más expandida. Y pues, la neta a mí me llama la atención. Ojalá esté bueno. Sí, Lástima ojalá que, que no se
0: reseña la anterior, pero bueno, el tiempo no nos dio. A ver si hay tiempo para este. Eh, otro que mostraron fue el de Last Strain Home, eh, donde vamos a tener que... Básicamente manejar a un grupo de supervivientes de... Es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿O la primera? tengo Tienes que es la primera. Bueno, es la Primera Guerra Mundial. O, eh, que van de regreso, una de esas. Una de esas dos. Que van de regreso a casa. Eh, parece ser que van a Hungría. Eh, o a Polonia. Desde no Siberia vienen. vienen. Vienen desde Siberia. Entonces el chiste es que van avanzando en un tren y van ocurriendo como cosas que de repente incitan a que haya algún tipo de encuentro o balacera. ¿Se ve similar a comandos o...? Eh, pero eh, igual el gameplay es un poquito distinto. Es como que se nota que va a ser más administración y resolver problemas para que tu tren siga avanzando y poder llegar eventualmente mm -hmm. a tu destino, ¿no?
1: Sí, porque aparte tienes un regimiento grande de gente, o por lo menos lo que mostraron. O sea, sí traes como muchas personas capaces mm -hmm. de pelear. Lo que sí es que
0: se ve que va a estar perrísimo. Sí. <risa> se ve de esos que va a estar perrísimo. Puede ser eh, una y... situación similar sí a lo que quería con Banner Saga. De que va, mm. vamos en la, en la caravana y a ver qué pinche problema surge, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí. Mencionaba a güey. <risa> <risa> um, my friendly neighborhood. Este juego rompió Adrián. <risa> Tan rápido, safe, que fuertísimo, de Banda Safe. Que parece ser que es un juego de supervivencia slash FPS donde hay Moppets asesinos.
2: El survival Horror con Moppets involucrados. Y no, no dijo, perdón, no, no. No, 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 no.
1: Yo ya tuve mi feel con eso, ¿eh? Yo ya tuve. Yo ya vi, yo ya vi los Cronenberg de comida. Ya me tocó. <risa> <risa> Tengo estoy... derecho a zafar.
2: <risa> no hay ningún problema, yo estoy interesado. Y yo también estoy
0: bastante interesado en My Friend Neighborhood. En una de esas, Adrián, te jodes una
1: grande. No. Estoy seguro que ustedes dos cabrones nada más lo harían para joderme.
0: Sí. You sí. better believe it.
1: Sí. Oye, qué buena idea. No lo había
2: pensado.
0: No. se lo... Manténgalo. Manténgalo en el, en el Porque se ve muy, muy único. En particular. Sí. Entonces sí, vamos a checar qué onda con Malvin y Nirujo en el futuro. Eh, otro que también nos gustó mucho fue Bloomtown A Different Story. Parece que, o sea, empieza muy tradicional el, el tráiler donde una niña llega como un pueblo y se ve que, ay sí, vamos a conocer a la gente del pueblo, la chingada. Parece estar es Duvali el inicio. Parece estar y sí. Y de repente, vergas, que caca el pastel y es <risa> un JRPG donde puedes invocar dinosaurios, güey. Y hay un perrito y, y, que te y, sigue y también se transforma en un perro antropomórfico bueno, y de... con una bufandita. Ajá. <risa> y, y de repente en el
1: río del pueblito ya no hay agua sino cabezas flotantes, moradas, <risa> y así como ¿qué está pasando? <risa> ¿Qué está pasando aquí? Se, se ve como... Se ve como... No sé por qué me da... No, no, o sea, no, no es que tenga esa vibra, pero me recuerda a Yokotaro, no sé por qué.
0: Mm. Igual y sí igual y si tiene algo ahí no, por ahí
1: o, obviamente no no el calibre y todo pero me da como esa vibra de algo esto no está es lo mal. que parece sí, sí, es está... <risa>
4: algo
2: está mal tú estás haciendo algo muy malo
0: pero bueno eso fue de las cosas que más nos llamaron del PC Game Show anunciaron muchas cosas más pero nos brincamos algunas madres que de plano no hay unos no juegos nos que se ven mucho. espantosos hay otros ay, son sí, que como espantos. que ay sí no esto se ve como muy
2: ay sí ahorita no gracias <risa> <risa>
0: Pero hubo bastantes cosas interesantes en el PC Gaming Show. Mm -hmm. eh, si quieren, eh, avanzamos a la siguiente presentación, que fue el Ubi Forward 2023, que estuvo decent. Tuvo sí, unos showcases decent. interesantes. Eh, el primero, que fue el de Avatar Frontiers of Pandora, realmente no nos llamó la atención porque nos caga aquí la franquicia de Avatar o no nos interesa lo suficiente como para checarlo. Se ve como un Far Cry de, de, de Avatar. Avatar sí. Y Kit ya levantó la mano. Así, Así es, es banda, o sea, banda,
2: ya o sea, va a ya, haber mini reseña va, La va a hacer Kid ya Se dije. ha resuelto
1: el problema, Amanda, está completamente resuelto Kid mostró interés Y entonces él va a ser la, la mini De, de se este quiso juego de matar. Se
2: quiso zafar, pero ya fue tarde
1: <risa> <risa> Ya fue o sea, muy tarde Todos aquí Gritamos en júbilo Al momento de saber eso es sí. <risa>
2: sí, sí, cuando vimos
1: que Kid dijo ¡Ay, se ve chido! No, mames, ya estuvo <risa> entonces, Ya estuvo, Kit. Esperan la siguiente mini de kit en diciembre, perros. <risa> <risa> Dios bendito. Porque dieron la fecha de salida 7 de diciembre para avatar Frontiers of Pandora. En todos mm -hmm. los menos Switch. Ya.
0: Yeah. Eh. Um, vimos también una presentación de XDefiant, Parece que le ha ido bastante bien a este shooter de Ubisoft. Y bueno, va a haber una sesión de beta abierto el 21, del 21 al 23 de junio para que puedan probar el título en PlayStation 5, Xbox Series y la PC. Entonces ve se ve como un shooter, pero parece ser que este sí está gustando. No, no, sí, le, no, parece, no, parece, no parece ser que le vaya a tocar el Hyperscape.
1: Este parece ser que tiene más tracción. Eh, sí, Muchas sí. más personas han estado hablando de él, entonces, qué bueno. Porque sí debe ser bastante desmoralizante que saques como estos títulos pues, y nada más no despeguen ni nada, ¿no? Y se sí. vayan al. Tal, conoce mal, vertedero Atraste. de nuevo.
0: <risa> sí. Um, Prince of Persia de the Lost Crown. Eh, vimos un trailer CG que ya explica un poco más el contexto. Tú no eres el príncipe de Persia. Yo pensé que tú eres el príncipe de Persia, pero no. Eh, no eres, eres, eres. el miembro de una como unidad élite de soldados y de milicia que se llaman los inmortales. Y estás tratando, de hecho, de rescatar aparentemente al príncipe. Eh, pusimos
1: su nombre a prueba. Sí.
0: We put the name to the test. <risa> Va a estar disponible el 18 de enero. Ese sí es una muy buena fecha de salida. <risa> sí,
1: que entra. sí, caray. También mostraron y... un poco el gameplay de las habilidades del, uh -huh. del, del, del héroe. Se ve bien, se ve, se, ve, se ve, muy interesante. Sí, sí, sí. Esa habilidad Claramente de poder... no es así como el juego más grande de la historia, pero y, y, eh, a veces ve
0: necesitas esta actualidad. Yo Ubisoft en sus mejores épocas tenía esta diversidad con sus juegos de ubiart y sus juegos grandes y demás. Y después te ah, dijo, no, Child vamos, of ser, light. vamos a hacer puros Far cry de ahora en adelante. Eh, Así es. <risa> Child of Light, hermano. Uh -huh. uh, pero bueno, esta de Prince of Persia se hace bastante bien. Um, Salieron a anunciar una serie para Netflix animada sí. que se llama Captain Laserhawk a Blood Dragon Remix que va a ser como un mix de todas las propiedades de Ubisoft. Un sueño febril de todas las propiedades de Ubisoft. Sí. El, 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 el productor, director es el mismo que hizo la serie Castlevania de Netflix, así que eh, puede estar buena.
1: Podría ser, mínimo, una locura.
0: Después fue eh, tiempo de irse a los móviles, banda, time to go mobile, y vimos un tráiler CG de The Division Resurgence que va a estar disponible el 2023, o sea, en otoño del 2023, perdón, para celulares. We don't care. No, sí. <risa> School and Bones nos hizo reír a todos con eh, la propuesta de que va a tener un beta cerrado del 25 al 28 de agosto. Supuestamente. No, la propuesta que todavía
2: existe.
0: Nos hizo reír mucho eh, eh, School and Bones. Ah, osados. Sí. Osados de osados, su parte, Sí, la verdad, sí exactamente.
2: ¿eh? De, de usar una propiedad
1: que está muerta. Pero bueno, o sea, ¿no? si lo quieren checar sale el mismo día que Fires of Rubicon. Yo nada más digo, o sea, mm. yo nada más digo.
0: <risa> y eso sale, entre comillas. Um, <risa> bueno, el beta está en esos días. School and Bones eh, no tiene fecha de salida todavía, pero... Por supuesto que no la tiene y nunca la tendrá. fecha de beta, por si quieren checarlo. <risa> Anunciaron un nuevo juego de The Crew que se llama The Crew Motorfest, que va a estar disponible el 14 de septiembre y va a estar en todos lados excepto en el Switch. Es más de Crew, solo que ahora vamos a estar en Hawái. Sí, y se ve espero... más parecido a un, a un Forza Horizon que nunca.
1: Sí, de hecho, el, el, la portada del juego es una portada de Forza Horizon. Así. <risa> sin, sin ningún tipo sí, de ironía sí. al respecto.
2: Así es, no lo
1: están ni tratando de ocultar. Así es. Espero, hey. espero con todo, el, con todo mi ser, que le bajen tantito de huevos al rubber banding.
0: <risa> estaba muy loco el Robert sí, banding del viejo club Sí, el Robert
1: banding del 2 estaba muy severo
0: um, Va a haber un juego de VR de Assassin's Creed Va a ser exclusivo de las plataformas Meta, así que um, Si conseguimos el... uno, le toca al Chaps Sí consigan uno! <risa> <¿Conseguimos>?
2: <risa> um, ¡Sure! ¡Está bien! <risa> ah, Rafa está
1: lanzando un reto
0: Ver, ¿sí?
2: lo loren en este segmentos de media hora
1: <risa> Rafa está lanzando un reto eh
2: van <risa> 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 <Post> <risa> um,
0: vimos un tráiler de Assassin's Creed code Name Jade que es el juego de Assassin's Creed de celulares para móvil que es en China me parece China ¿no? ajá sí es el China no se ve mal gráficamente. Se ve bastante mono. Vamos a ver si realmente se ve así. Ajá, uh, hay que ver realmente el producto final. Porque pues eso es como... Así queremos que se vea, ¿no? Sí. Y, pues, bueno, Pero al final, el que se ve
1: bien es el que siguió. ¿sí? sí,
0: al final tuvimos uh -huh. los dos mejores anuncios de toda la conferencia. o Mejores segmentos de gameplay que es Assassin's Creed Mirage. Que bueno, Assassin's Creed es una franquicia que ya está pisoteada, pateada, revolcada y todo. Pero este el Mirage se ve como un Assassin's Creed mucho más tradicional como más inspirado en los viejos juegos de Altair y de Ezio y todo ese desmadre um, se ve mucho, mostraron mucho sigilo, mostraron asesinatos tú sabes, cosas que deberías poder tener como garantizadas en un juego Assassin's Creed, pero curiosamente no es el caso um, no,
2: nunca, ya desde hace rato no lo había sido <risa>
1: ey, pero bueno
0: ey, una ciudad una ciudad, sí entonces, no se ve mal. Se ve bastante bien. Eh, queda la duda del combate. A ver si está. Eh, o sea, si está Ajá. entre bueno y aguantable. O si está chafón, pero. Eh, chafón. Eh. Ey, pero. ¿Tienes poderes? ¿O oh,
1: tienes super Que echas acá el plinche, eh, echas acá el Splinter Cell Conviction. Y tagueas a tres personas. Y luego las matas con teletransportación. Puros es es hacks hacks ánimos, wey, puro Hatico sí, de del Animus. Puro <ríe> del Animus. Está hey, raro eso, pero... I'll take hey. it. Sí, sí, sí.
0: <ríe> um, el juego va a estar disponible en todos lados, menos el Switch, el 12 de octubre, banda. Y, pues bueno, mostraron Star Wars Outlaws, el cual ya, ya platicamos un poquitín en la... En, la eh... en lo de Xbox. En lo de Xbox, eh, 2024, todos lados menos el Switch. Se sí, ve muy cabrón, así que... Sí. Ya. Este, 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 este puede decir que es el mejor juego de Ubisoft, o el juego de Ubisoft que mejor impresión ha dado en años. Absolutamente sí. intrigado.
1: ¿Sí? <risa> o sea, Mirage fue un buen regreso a forma, por lo menos lo que mostraron fue así como, bueno, o sea, esto sí se, se ve interesante. Supongo que ese es el problema de Assassin's Creed, de... Saturaron tanto esta fórmula que ya así como ya asquito, ¿no? Nos mostraron la otra y Origins fue recibido bien, de hecho, a ti te gustó, tú lujaste. ¿no? Origins es bueno. Entonces, ajá pero después dijeron, ¡We go ham! <risa> y Entonces vamos a empacharlos cabrón. ¡Oh! Vamos a empacharlos Ajá, cabrón. Sí,
2: o sea, si ¿sí les gustó, pues ahora come, 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 no, come. Es que, no es, es que el problema de Ubisoft es que luego mano,
0: no entiende, no entiende que lo que nos gusta es la calidad, no la cantidad. Uh -huh. Y pero Ubisoft sí. le encanta. Ah, sí, les gustó Origins. Pues entonces va a ser más, más grande que Origins, más cosas que hacer. Y luego en a más todavía. <risa> más entonces, mucho ya basta, Ya basta.
2: Ya basta. <risa>
0: Nos gustaron muchos de los cambios, sí, pero es mejor tener una una perspectiva un poco más mesurada, bien trabajada y curada para tener una experiencia divertida que nos puede durar 25 horas muy bien y acabamos contentos. Puede que haya endgame y cosas y secretos y desbloquear armadura y juntar las plumas y reconstruir la hacienda de tu tío, el Mario, pero acabar <risa> la pinche campaña no tiene que tomar tres millones de años. <risa> no, aparte
1: deja eso. De diluir tanto la esencia del juego también hace que o sea, Origins te gusta porque es un juego de Assassin's Creed o te gusta porque es, en ese momento era un concepto nuevo. Era un concepto nuevo. Más bien te gustaba por eso, porque decían, mm. ah, esto es fresco. No porque esto es Assassin's Creed, ¿no? Todavía
0: era medio Assassin's Creed.
1: Sí, pero llega Valhalla y es así como... Este juego para sí, quién, no es ¿este ¿pa quién es... Este juego para quién es ¿Para quién es? Porque para los... Para los asesinos no es. No. La neta. Entonces, mm -hmm. bueno, Mirage, digo, fue, 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 fue un buen regreso a forma, pero Outlaw. Star Wars Outlaw. Este... Una muy buena impresión. Sí, una súper buena impresión Súper buena impresión uh -huh. Quiero ver Red Dead Light
0: Sí eh, Y luego pasamos ya a la última presentación de Summer Game Fest, que esta sí pudo haber sido Un email, la neta Sí, la neta, sí, que, sí que, Esta cabe, fue que la creíste. peor presentación de todas Sí, sí, sí O sea, está, está esta abajo, luego va el PC Game Show Por lo aburrido, y luego ya van las otras Con Xbox sí. hasta arriba es que la, esta, esta fue muy redundante Sí
2: esta fue de... ¿Vieron todas las cosas vergas que ya tenemos este para ustedes? Pues ahí va de nuevo.
0: <risa> o sea, pensamos que probablemente sería algo como lo que ocurrió con Star Wars The Outlaws. Que Ah, vimos el tráiler en la Xbox, pero el Deep Dive de gameplay lo vamos a ver aquí en la presentación de Ubisoft, ¿no? No, lo que fuimos fueron los mismos trailers, pero ahora con comentarios de los developers. Que no está mal. Pero, o sea, perdón, perdón por Capcom, porque o sea, es una compañía
1: que lo está haciendo muy bien. Ahorita
2: está... pero la
1: neta pinches comentarios de lo más obvios o sea, aquí podemos ver así como no lo estoy viendo sí o sea soy un humano entiendo el concepto Ajá, porque no, ver a dejad... de los desarrolladores hablar es muy padre y el de sí. Ghost Trip, de hecho lo hizo muy bien porque uh -huh. es un concepto muy raro uh -huh. pero el de Exoprimal así como puedo entender que es este tiranosaurio que está lanzando energía azul es más difícil lo entiendo cuando el, cuando el personaje dice, es que ahora va a haber un millón de ellos. Oh, va a ser más difícil. Ajá. Mm -hmm. Y entonces, eh, luego, después de ver todo eso, luego el desarrollo nos dijo exactamente lo mismo. Así como. No, no me es estás que, dando
2: información eh, nueva. Eh, Qué pedo. Eh, yo lo que de plano sí fue el colmo para mí fue que mostraron el tráiler. Pues, Les gustó. Pues ahora se los vamos a explicar. Estás contando el chiste. <risa> estás Más bien, lo no estás explicando el chiste. Ya lo vi. Vámonos a otra cosa. Ajá, y generalmente si no hay otra cosa. Entonces, ¿por qué sé sí? Que estamos haciendo aquí? Ajá,
1: generalmente lo que sucede es que te muestran el trailer y luego en una parte de gameplay, ya sin editar, sin edición ¿Qué? de este trailer, te explican. Y ahí oh. Ah, ok, sí, tiene sentido así. Pero no, otras me explicaron el trailer así como ya lo vi, hermano. Sí, acabo de ver el trailer, <risas>
2: maldita sea.
1: <risas> Digo, el de Ghost Streeks fue como el mejorcito en el mm -hmm. sentido de explicaciones, porque es un concepto mucho más extraño. Pero bueno, vamos con Capcom.
0: Monster mm -hmm. Hunter Now para celulares en septiembre. We don't care. Um, de los más llamativos anuncios fue que va a haber una trilogía de Ace Attorney Apollo Justice, que va a tener Ace Attorney Phoenix Wright Dual Destinies, Ace Attorney Phoenix Wright Spirit of Justice, eh, y también tenía otro. No me acuerdo sí, cuál el es el primero, nombre. el primero, el de Apollo Justice. Apollo el de Justice, Apollo Justice, Ace, nada más. Apollo Justice Ace Attorney. Eh, este va a estar disponible el 2024, eh, así que ya vamos a tener... Todas las compilaciones, todos los juegos de Ace Attorney de Phoenix Wright eh, ya este, en colecciones. Eh, Pragmata hizo acto de presencia para anunciarnos que se retrasa hasta el infinito y más allá. Sí, no, no, no. O sea,
1: dijeron, lo que dijeron es no este año, no este año. No, sí, diga este año no y
2: lo siguieron con un signo de interrogación.
0: Entonces, <risa> <risa> Pero ya vimos clips de gameplay. Es un juego de acción.
1: Eso donde de acción. Un,
0: un como astronauta trae a la niña, esa que es pues, como el, el símbolo de pragmata y la niña tiene como poderes. Sí, hace como algo en
1: el aire tecnológico y saca jadokens tecnológicos. <risa> <Híjole>. <risa> perdón, es que fue muy poquito lo que mostraron. Sí. Estamos rascando, estamos rascando. Estamos rascando.
2: A mí se me hace no quiero salarlo. Y yo sé que Capcom le está metiendo muchas ganas a este proyecto porque pues ahí sigue. Temo que termine como otro remember me. Do you remember remember sí. me? <risa> bueno,
0: este es Capcom internal y Capcom este Internal interna. tiene que Sí, Este eh, es interna Capcom internal
2: no, como el del cubo de la monesa que
1: bailaba. De, que no me acuerdo cómo se llama.
0: Mm. Ay, ya me perdiste, ya me perdiste, Chaps.
1: Mira. Ah, ahorita lo busco. Con que no termine como deep down, o sea, no saliendo. Uh -huh. O convirtiéndose en Dragon's super... Dogma. Sí. Este. Cargas a la niña como una mochila. Sí. Y se ve que tienes que protegerla mucho. Uh -huh. Bueno, eso es lo que dieron a entender en los pocos segundos que vimos el
0: video, realmente.
2: PN03 se llama el maldito juego. Ahorita les muestro una imagen para ver si se acuerdan.
0: Okay. Yo no puedo ver porque, como estoy grabando el podcast, no puedo mover. Na,
1: nadie puede ah, ver. Tú ya,
2: we can't. Luego se los muestro.
0: Está bien.
1: Mostrar un juego de Mega Man que, híjole. Ah, sí. Es un gacha. Es, un gacha. <risa> es una versión offline porque el, el, los servidores ah. del gacha ya van a cerrar, pero. Uff. <risa> sí, si hubiera sido, si, si si fuera realmente fan de Megaman así como aguerrido me hubiera dolido.
2: <risa> sí, ya ya estás al trás del partido, ya yo sé que Megaman está medio muerto, igual
0: y regresan algún está momento. Está dormido. Va a regresar, pero va, estás... ajá, está
1: dormido, va a regresar con un jueguito de repente. Ah, qué padre estuvo y luego cinco años otra vez, sin nada. Y, así, y no, ahora, sí sí sacar, la, hasta... ahora
0: sí vamos a sacar un Megaman X como ustedes quieren y ya. Pero sí. <risa> Um, Ghost Trick Phantom Detective Volvió a hacer acto de presencia Anunciaron un demo, un demo que pude probar <risa> desde, hace for, desde hace rato Y tengo ahí impresiones, pero ustedes lo pueden descargar banda. Y de hecho lo padre mm -hmm. del demo es que guarda El progreso para que puedan continuar una vez que el juego esté disponible el 30 de junio Así que chequenlo, está muy divertido el Phantom Detective Es de los mismos creadores de La franquicia de This Attorney, Shutakumi Y pues ya, les dejó tarea eh, Que la próxima vez que lo vean Que le hablen en japonés, porque él se esforzó mucho Para hablar en inglés Así que no, mames. Hey.
1: <risa> A los japoneses les cuesta mucho el inglés por sí. su silabario. Por la forma en la que ellos mismos hablan, uh -huh. el inglés les parece complicado. Lo pueden entender perfectamente. Señor Takumi habla muy bien inglés con uh -huh. todo y todo. O sea, habla mejor que Kojima. Sí, no. O sea, quizás nada más es el speech, nada más es así como el discurso y se lo aprendió y todo. Pero su pronunciación era bastante buena. Mejor que Kojima. Kojima ha intentado hablar más tiempo inglés que él. Yo, I love you. <risa> Entonces, un verdadero That aplauso al señor Shutakumi. Sí, sí, sí. La, la próxima vez que lo vea, no voy a poder hablar en japonés. Te toca, Rafa. Le echamos Te la vuelta Rafa. al Rafa. Con Konnichiwa. <risa> <risa>
4: Dios.
0: Um, Exoprimal mostraron un poco más del juego uh, va a haber como versiones diferentes de todos los exoesqueletos Demos un poquito de la historia realmente no me importa, lo único que me importa es que puedo matar no. a muchos dinosaurios um, sí. es
2: que esa es la cosa también de tener estas eh, mugres tan largas um, llegó un punto en el que ya no nos importaba, <risa> es así como que Mira, yo Exoprimal está está medio a bordo con el producto porque es matar un chingo de dinosaurios, es lluvia de dinosaurios, o sea, está es una idea buena inherentemente, uh -huh. pero conforme más se metían a explicar el tráiler, además porque están ex explicando el tráiler, se me están yendo las ganas, pero cabronamente, o sea, ahorita pues sí sí lo quiero jugar, pero en ese momento en ese momento fue así de no quiero saber nada más de Exoprimal. <risa> <risa>
0: Eh, va a haber un segundo beta eh, Del 16 al 18 de junio banda Por si lo pueden checar Este, este juego va a estar disponible en Game Pass Así que eh, tiene, tiene el potencial De que pueda haber gente jugando Por lo mismo que siempre hemos dicho Que estos juegos de multiplayer PVE, PvP, PPP, PPP, PPP eh, Se benefician por tener eh, Estar en plataformas así de suscripción Para que haya más jugadores potenciales ¿no? Uh -huh. Y cerramos con eh, Dragons Dogma 2 Vimos el mismo trailer y tuvimos la confirmación de que va a ser un juego single player y que va a simular juego cooperativo de nueva cuenta con el uso de los peones, que vas a tener el tuyo que puedes crear y aparte un par de invitados que son los peones de otros jugadores que agarras sí. como de un nexo que, que tiene ahí en esas piedras así, ah mira este peón me gusta, me lo voy a llevar para que me ayude y me falta cuando un regresa ¿Tú? al mundo de su creador le trae como regalitos
1: <risa> o le dan sí. puntos me acuerdo que están como unos puntos también Ajá. este, o sea Estamos súper, súper adentro con Dragon's Dogma 2 uh -huh. Hubiera preferido un tráiler nuevo Hubiera preferido gameplay en... raw Así como, miren, Ajá, vamos a matar gameplay. a ese cabrón Vamos a explicarles este gameplay, este gameplay uh -huh. de verdad No el trailer, no necesito que me expliques el trailer Están hechos para que se expliquen medio solos Sí <risa> Este, más gameplay Más algo, realmente de Anuncios, así anuncios tangibles No de Vamos a alargar este tráiler al doble eh, O al triple, porque hay que explicarlo A vos fue el demo de Ghost Trick, la Apollo Justice Trilogy y el retraso de Pragmata. <risa> <risa> que, sí. o sea, lo de Pragmata agradezco que haya habido más. O sea, vimos, solo habíamos tenido un trailer, ahora tenemos un trailer y un trailer de retraso. Es mejor esto mm, que simplemente haber... desaparezcan. Ajá, pero pudo haber sido un tweet. Sí. Disculpen, se va a retrasar. Aquí tienen un trailer. <risa>
0: Sí, la peor de todas sí,
1: sí, la de Capcom fue muy innecesaria O sea, sí, sí es, es, Quizás lo de Apollo Justice lo hubiera puesto En el Summer Game Fest uh -huh. eh, No sé O sea, realmente sí este, sí, sí fue muy innecesaria Porque hasta de... la de Ubi sí. se sintió más carnosa Sí,
2: no, pues eh, básicamente El gameplay extendido de Outlaws Estuvo
0: no, bastante pues, padre eh, eh, Con ese pero juego grande Mirage ya tiene razón De existir esa conferencia
2: Así es, este sí fue... Es un claro ejemplo de... Si no tienes nada que mostrar, no pasa nada. No tienes que hacer una conferencia, no es a huevo.
0: <risa> ¿Presentarse no <en> es a huevo?
2: <risa> sí. <risa>
0: sí. Este, o sea, alguien que Faze, pudiste ver haber metido lo de Apollo Justice y lo de Pragmata... Y pues ya tenías Dragon's Dogma y Las o ¿cómo se llama? El nuevo de con Xbox. Path of the Godes. Path of the Godes en Xbox. entonces Sí, pudiste haberte brincado esta presentación sin ningún pedo. Aprendan a Square y a 2K que no hizo animados este año. Bueno, 2K.
1: 2K, la única vez que lo hemos visto así, full, full, fue deplorable. Entonces, pero bueno, Square dijo, no, no tengo nada que hacer aquí. Tengo mi propia presentación. Trailer de
0: Final 7 con el Doritos Pop, ahí ya con los tienen. Sí, sí tuvo su propia presentación, Final 16.
1: Sí. Eh, fue un... también, Pero estuvo corta y fue para decir que hay un demo. Uh
0: -huh. Por te vayan a jugar el demo si quieren. Sí, sí, sí. Y pues, pues fue celebración y desmadre para hacer entrevistas con, eh, con los desarrolladores, para ver al Maximilian Dude jugar contra un jefe de alto nivel, cositas por el estilo. Entonces fue, fue un evento de FanFest, de festival para fans. Uh -huh. No una presentación como tal. Entonces ya... Yeah. Sí, me acuerdo, nada más tuvo lo de Final Fantasy VII Rebirth y ya con eso generó un buen golpe. <risa> la verdad. Ah, vale.
1: Sí, la de Capcom estuvo como. Eh. No, la de,
2: sí, fue innecesaria la de Capcom.
0: Pues en general, siento sí bueno, bueno. que fue un Summer Game Fest decente, ¿no? Sólido. De decente sí, a bueno. Estuvo bien. Sí, tomando en cuenta a, todo, cosas ¿no? Las buenas. La de, sí, la de Xbox, sí. indudablemente, fue la mejor conferencia. Fueron los juegos más sí, llamativos fue, fue, fue para mi tipo de, de gusto. Buenas. Uh, no sé si hay fans muy aguerridos de los juegos de servicio entonces igual estarán fascinados con la de Sony pero sí, uh, pero no nosotros no <risa> <risa> nosotros, nosotros no, no. Um, la de Sony estuvo bien a secas la de Summer Game Fest tiene que la de Summer Game Fest y Sony estuvieron como al mismo nivel estuvo bien a secas las eh, dos ajá la de, la de Xbox estuvo muy buena estuvo, mm, sí, estuvo muy buena fue otro nivel definitivamente ajá. otro nivel y la de Ubisoft mostró los mejores juegos la de Ubisoft sí. estuvo chida nomás. más Así, hey, it's ok el, sí. el, el juego estuvo muy padre, nada más. El único juego que nos gustó, eh, aparte de Mirage, que estuvo decente, eh, fue Outlaws, que estuvo muy padre. Creo que los dos juegos que más me han llamado la atención, eh, obviamente es el de el de Atlas, el de refantasio, eh, porque soy muy fan. Eh, Star Wars Outlaws, que hacía rato que no me emocionaba ver un juego de Star Wars, porque, o sea, la serie de Jedi me gusta, pero no me emociona. Este, como que me emocionó un poquitín. Sí, ah, uh -huh. las probabilidades se ven como interesantes qué son estas cosquillas
1: Ajá. qué son estas cosquillas
0: <risa> eh, Starfield que se ve muy bien ya tuvo una presentación muy buena con su deep dive indudablemente sí. se ve muy padre por favor tuvimos algunas eh, dudas de Starfield mucha gente lo
1: toma como ah ya odian el juego no nada más son dudas no, Esas no, preocupaciones o sea, no, es, esta, no es no es para echarle el mal de ojo, banda, nada más es no, así como... todo lo ah, contrario. Bueno, o sea, queremos estamos, que esté vergas porque todo lo sí, demás nos
2: gustó. Estamos muy interesados en el juego. Las dudas son porque pues, nos preocupan, nos preocupan no, que esté bueno, bien. Porque realmente no, porque nos, 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 nos interesa. Sí, ¿Sabes nos qué? ¿Sabes qué juegos? nos vale
0: verga? Y no me importa si fracasa o no, es el pinche Monster Hunter de celulares. <risa> el de Avatar. Sí, el de Avatar. O el de Avatar. <risa> I don't care. <risa> sí,
1: entonces hay gente que es muy extrema, pero nada más lo decimos por eso, o sea... Que algo te guste y que tengas dudas al respecto no es malo, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Mm. Um, Spider-Man 2 esta vez se ve muy bien. Uh, Spider-Man 2 también se ve muy chido. Uh -huh. um, el de sí. Albert. Pokémon con armas, flash. perro. Pokémon con armas, güey. <risa> um, sí, hubo, hubo cosas interesantes. Ten, hubo cosas interesantes. ¿Vienen, vienen cosas padres en los siguientes Tod meses. Todavía hay más conferencias, pero bueno, esto fue como el
1: núcleo. Va a haber más conferencias de otros estudios Más pequeños, de indies, de otras cositas Purna si va a hacer su showcase te... Purna va a hacer su showcase, va a pasar lo de Path of Exile En un rato todavía, entonces va a haber Todavía más, porque el Summer Game Fest Es muy extendido, pues termina hasta el pinche Gamescom Sí. <risa> Pero bueno, lo demás lo iremos integrando Nada más en las noticias,
0: banda uh
4: -huh, uh -huh.
0: Pero sí, en general Fue una época veraniega de showcases bastante Padre, bastante padre eh... Eh, Estuvo bien Estuvo bien, hubo muy buenos anuncios, buenos trailers Buenos adelantos de cosas que no conocíamos Cosas que ya conocíamos, eh, buenas sorpresas Drago, Yo no esperaba para nada Dragon's Dogma 2 este año Y ya, ya conocemos, ya lo vimos Vimos más gameplay de Dragon's Dogma que de Pragmata sí. <risa> Palabra, palabra Dios mío y Eso que también vimos una mierda de Dragon's Dogma um,
1: Ajá pero así, sí. así, así el estado de las cosas Así no, sí, sí. <risa>
0: Pero sí, muchas, muchas cosas chingonas en este, en este Summer Game Fest en general. Y pues sí, con esto vamos a terminar este episodio, banda. Muchísimas gracias por acompañarnos eh, con la carne del asunto. Ahorita vamos a una pequeña secuencia de despedidas porque, como siempre, tenemos que agradecer a los Patreons, pero nada más vamos a hacer una lectura, pasar la lista. Así que si quieren, vámonos para esa sección. Bueno banda, pues ya vamos a terminar este episodio Especial, este DLC al episodio 529 eh, Obviamente también queda abierta la, la, la Petición banda, si quieren comentar algo al respecto De lo que más les llamó la atención para la Vida después del podcast, pueden dejar su comentario aquí también Nada más coloquen tema de la semana Al inicio de su comentario para que sepamos que va dirigido A esa sección, en caso de que haya algún Juego o alguna presentación, o algo que les haya gustado En el Summer Game Fest de este año eh, Vamos a leer a nuestros Patrocinadores oficiales porque siempre es Menester, agradecerles a nuestros dos bombones no vamos a leer mensajes en esta ocasión, se van a leer en el episodio normal, en el 530 ya eh, Nada más aquí es para seguir dando el reconocimiento a todos nuestros patrocinadores Porque sin su apoyo, banda, no podríamos hacer todo este trabajo que hacemos Para traerles información, platicar, contenido, reseñas, podcast y demás Así que, eh, Rafa, rápidamente, ¿quién patrocina el podcast durante el mes de junio?
2: Muy bien, pues hay que dar gracias este mes de junio a Certroid Consultorio Dientes Limpios Carlos Espejel López, Let's Play eh, un guerrero, un, ángel, un, guerrero, un perdón, ángel guerrero. Andrés Jiménez Ortega, Mauricio Glespan, Aladdin Sain, Micao ELT. Belsirk, RJ Chávez, Tigre, eh, Tigre Negro, El Witcher, Iván Delgado Bravo, Shadow Ryujin, Percival Álvarez, Bob, Elbo de Kaiser, Dalamar 1936 Enrique, Mogrimau, Selmonello, Mauro X147, Verde Vete, Miguel Ángel de Riquel, Bleeding Beetle, Mr. Fly no, eh, 21, Jonis Vergara, Guillermo Contreras, Blue Nazi, Juan Luis, Kionashi, Mapachito Sarnoso, Diego Morroy, Fraustro, Mario Montenegro, Obed, Eric Centeno, Bubble Girl, Pedro Ra Alberto Ramírez Arciniega, Eric Heredia Olea, Aarón Álvarez, Gazde, Muyguero Cronos, no Hideki, eh, Rui Saiko, Armando Sáncer, Denis Flores, Nefog, Esvin Zamora, Pablo. Manuel Valenzuela Ochoa, Carótido y Esteban Meneses. Muchísimas gracias a todos nuestros patrons de 20 dólares o más, pues que eh, mes con mes se aseguren de que estemos eh, Adrián y yo viviendo de esto. Gracias a todos nuestros patrons en general eh, que con cantidades, con manejables esperemos que eh, sean, lo sea así un dólar, 25 pesos la traducción pues también nos apoyan mucho muchas gracias a la gente de YouTube que está viendo este episodio eh, particular extendido, me estoy yendo un poquito más rápido de lo normal porque hace mucho calor y ya estamos bien cansados banda, sí. este, gracias a la gente en Twitch, a nuestros suscriptores que pues esta semana nos estaremos ya, ayer que eh, estamos grabando martes ayer lunes hicieron el demo de Final Fantasy 16 Gracias en general a todos banda, este ojalá hayan pasado bien estas conferencias que las hayan pasado con nosotros, hayan estado eh, viendo las transmisiones ahí en Twitch con nosotros eh, y pues si no ahí van a estar las repeticiones, entonces pues no se preocupen por ello y pues sí,
0: muchas gracias por todo banda. Muchas gracias por todo, banda. Vamos a terminar ya este episodio especial, este DLC. Nada más recordándoles, banda, que tenemos redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook e Instagram, como Tres Gordos Veo, Tres Gordos Bastardos. Twitter, como viví. Eh, si no tenemos nuestras cuentas personas, que es Chobi El Rafa, Chobi Adrián, Chobi S, Chobi Gris y Kid que un bajo Kit VG. Vayan a decirle al Kit que ya se jodió y que va a ser la reseña de. De, de Avatar, ¿eh? Así que... Ya no sabe, que pero... Cuenta, sí, sí él, quiso,
2: le... él quiso hacerla. Él así dijo. Sí. Recuérdale <risa> su
0: realidad. Échenle acá un cheque de realidad bien cabrón. <risa> eh. <risa> Y pues muchas gracias banda de nueva cuenta, reiterando el apoyo en Patreon que ustedes nos dan, es invaluable para que podamos seguir aquí con ustedes agradecemos mucho el apoyo que nos dan, nos motiva para continuar trabajando para ustedes día con día eh, muchas gracias también a toda la gente que nos apoya en Twitch, la gente que nos apoya comprando productos en la tienda y los que escuchan la versión en audio de este programa a través de plataformas como Podbean, eh, Apple Podcast y demás pensamiento final en esta tarde calurosa. Gracias
1: por acompañarnos gracias. en lo bueno y lo malo sí. durante los pues, streams eh. Siempre es padre estar con
0: ustedes. Sí, sí,
1: sí banda. Muchas gracias por todo. Sí, Nosotros estaremos
0: viendo en Twitch y en, un en unos días.
1: Igual y después hay una sorpresilla. Pero depende que se alineen bien las cosas.
0: Sí. Vale. Espérenla, sí. supongo. <risa> Espérenla. Eh, bueno, banda, eso sería todo con respecto a este episodio. Nosotros nos vamos.
3: Bye. Bye. Bye.